3: a alineación indebida. Hemos vuelto. Bueno, que en realidad volvimos el viernes por culpa de Messi, pero aquí empieza la nueva temporada de alineación indebida y sobre todo del fútbol y de la Premier League. Hoy hacemos previa de la temporada que se nos viene. ¿Ganará el City otra vez? ¿Recuperará el Liverpool el trono o lo hará el Manchester United o lo hará el Chelsea? Esperamos en todo caso que sea vibrante, emocionante y de nuevo con gente en las gradas. Al igual que en el podcast, donde esta temporada traemos muchas novedades y donde seremos más que nunca en la comunidad. El podcast por el que ya nos conocías, pero ahora todavía mejor. Y para estrenar esta temporada, hoy me acompaña una alineación indebida de lujo, empezando por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, encantadísimo Gonzalo de estar hoy aquí contigo y con nuestros otros dos invitados para hablar de la Premier.
2: Sí, así es, mirá que estoy contento de volver, tanto es así que ya estoy acá con un submarino y con una torta marmolada esperando ya para disfrutar de, de este podcast que vamos a grabar hoy y bueno, también con fichaje del Chelsea bajo el brazo, así que todas son buenas noticias por ahora.
3: Y también tenemos, también tenemos hoy aquí a nuestro sevillano favorito Joaquín Piñero, ¿cómo estás Joaquín?
2: ¿Qué pasa Ander,
4: mi arma Pues la verdad que sigo todavía en shock porque bueno, lo de Messi me dejó impactado uh -huh. y, y por ayer haber visto tres expulsiones en un partido amistoso Pero bueno, ya empezamos con lo nuestro. Ya, fite, fite cómo ha sido esto de largo, que os he echado hasta de menos. O
3: sea, Increíble, eh, Después bueno, de, de es... estar hablando todos los días durante la Eurocopa prácticamente... Pues esto...
4: <risa> Después de hablar contigo más que con mi madre, eh, hemos estado mucho tiempo sin hablar. Sí. Y bueno, ya se viene la Premier y, y ya lo vamos a abordar.
3: Así, así. Es. En España, Joaquín, ¿dónde podría ver la gente a la Premier League de forma legal?
4: En... <risa> de forma legal. <risa> en DAZ, Zone
3: En the Zone, así es. Y hoy tenemos con nosotros al narrador estrella de the Zone de la Premier League en España, el inigualable Fran Guillén. ¿Cómo estás, Fran?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Lo de la alineación indebida es porque hay alguno que no está inscrito, igual que en el Barça. No hay fair play suficiente para inscribir no. a todos.
3: Exactamente, sí, sí, es exactamente. Chery, es decir, vale. a ti te tenemos aquí, pero no tenemos como para pagarte tu sueldo de estrella. Es decir, estamos vale. ahí, estás jugando, pero cofano. igual nos como quitan los puntos. El
1: transfer, no ha llegado el transfer todavía.
3: Sí, 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 no ha llegado el transfer.
2: Bueno, depende, sí. depende de quién venga, porque a veces que también puede ser por indebida por algún consumo de alguna sustancia, también, ah, este no es el bueno. caso igual, pero sí, sí, por sí. eso este el caso No, yo estoy
3: con
1: agua, ¿eh? ahí sí que
3: no caigo Bien, 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 muy bien, fantástico Fran, todo un profesional eh, Bien, antes de entrar en la previa de la Premier League de esta próxima temporada 2021 2022, un par de novedades sobre las cuales daremos más detalles al final del programa, así que así que quedaros hasta el final, pero eh, anunciar que tenemos ya eh, plataforma en Patreon y plataforma en Discord, un server de Discord, eh, los links a eso, a, tanto a Patreon como a Discord, eh, bueno, a, no a Discord, sino a Patreon y dentro de Patreon a Discord, están eh, en la descripción los links, pero quedaros hasta el final del programa y os explicaremos muchos detalles de todo lo que traemos en esta nueva temporada de la Premier League, que se viene fresquita, fresquita y emocionante en alineación indebida. Y vamos a empezar vamos a empezar um, por la previa, pero antes que por la previa, por el partido que ya se ha jugado de esta temporada, que bueno, es técnicamente un amistoso, pero bueno, no deja de ser la Supercopa de Inglaterra, la Community Shield en Wembley entre el Leicester y Manchester City. Victoria del Leicester 1-0 en el día de ayer sábado, un partido bueno eh, bastante interesante, que siempre es interesante la Community Shield por ver un poco cómo llegan los dos equipos que, que la disputan. Y aquí vimos a un Leicester pues, seguramente mejor que el City, dada las expectativas de unos y otros. El Leicester con muchos más titulares y se, que se terminó llevando el gato al agua con un gol del ex jugador del Manchester City, que le dije, Nacho, que sigue marcando goles en esta nueva temporada de la Premier League a ver si va a ser bueno de verdad y todo eh, victoria 1-0 del Leicester, Fran, tú lo estuviste narrando en The Zone, ¿qué, qué sensaciones te, te dejó el partido?
1: Bueno, creo que es clave lo que has comentado ¿no? que todavía el Manchester City no tenía un equipo como para valorar al 100% el potencial que puede alcanzar este año eh, estuvo Grillis, pero bueno, fue más anecdótico que otra cosa eh, y, y no estuvieron un, pues, nombres como Foden, nombres como De Bruyne Y yo creo que eso marcó bastante el partido Me llamó la atención la apuesta de inicio de Guardiola eh, Con dos jóvenes, eh, bueno, pues algo metidos ya en dinámica de primer equipo Pero todavía muy verdes eh, Palmer hizo alguna cosita interesante A Edo sí creo que el partido le superó un poquito eh, pero bueno, en general eh, me pareció, sobre todo para el Manchester City, un partido eh, más de pretemporada, con Magritte todavía muy fuera de dinámica, con Gundogan todavía muy fuera de dinámica, y me dio más sensación de empaque, de solidez, de seriedad. Un Leicester City, que a pesar de que no cuenta con Fofana a pesar de que tuvo que hacer ahí eh, un encaje de bolillos para tener un centro de la defensa, un poco de circunstancias, eh, lo vio un equipo muy sólido, y si tienen suerte con las lesiones, yo creo que, eh, bueno, pues... Eh, Aquello de poder asaltar el Big Six cada día eh, es menos una eh, paja mental de alguno y es más una realidad.
3: Sí, con completamente eh, Gonzalo y es algo que me llamó la atención, ¿no? Porque después de que el Leicester se llevase semejante jarro de agua fría al final de la temporada pasada, porque quieras que no, pese a la buena temporada que fue, se quedaron a las puertas en la última jornada y eso en un vestuario, pues al final sienta como un puñetazo en, en el estómago el hecho de que no hayan perdido prácticamente a nadie, Fofana por lesión, desgraciadamente en este en este verano, eh, pero aún así, pues como lo dicho, dieron muy buena imagen ante el City, resistieron muy bien, consiguieron ese penalti ese gol y una victoria y otro trofeo más, para lo que está siendo pues, una época muy, muy interesante y bastante exitosa no para un Leicester que ganó la Liga en, en 2016, pero que ahora se está asentando como una amenaza a, al top 4 y aún así, a pesar de las dos decepciones de los dos últimos años, se mantiene y se y se reafirma en ese, en ese escalafón.
2: Sí, sí de hecho, bueno un Leicester que este partido, se Brendan Roger presentó un, un equipo que es básicamente... La misma base de jugadores de las últimas dos temporadas, se podría decir perfectamente, con Amarte y esta vez haciendo como central y con el único fichaje como titular que fue el de Ryan Bertrand en el lateral izquierdo y a mí me dejó muy buenas sensaciones ya de arranque el equipo de Brendan porque en salida de balón dibujaban con una especie de línea de tres centrales con Bertrand bajando un poco y después una vez que ya podían sacar la pelota jugada eh, ya se sumaba más como un lateral más tradicional, pero eso... Posibilitó primero que Ricardo Pereira pudiera posicionarse muy alto en el campo para evitar que Mendy, por ejemplo, fuera a presionar tan arriba y también que Harvey Barnes diera amplitud en banda izquierda. Eso es lo que le permitió también al, a los Foxes fue tener una ventaja 2 contra 1 sobre Fernandinho durante gran parte del partido. Por eso también es que el Leicester casi no sufrió gran parte de la, de la presión del City, que siempre quiere imponer tras pérdida. También que como dijo Fran, ¿no? obviamente al final era un 11 bastante um, circunstancial, no con Ferran Torres jugando como nueve, no como falso nueve, sino como un delantero centro, con muy poca movilidad, a mí también me dejó bastante frío el partido del... ...del Internacional Español... ...que no se no supo ser apoyo para sus compañeros... no ...nunca se ofreció tampoco... ...algún que otro tipo de, de movilidad... ...entre líneas para recibir... ...y bien es cierto también que el Leicester cargaba mucho en defensa la, la zona central para que el City no pudiera circular por por ese sector, no forzando siempre a que los ataques a que los ataques del conjunto de Guardiola se produjeran por las bandas, donde ahí obviamente pierde un poco de poderío, más sobre todo si estaba Samuel E2, y que a mí me dejó algún que otro detalle que me pareció interesante, sobre todo con Balón, pero que al final tampoco supo marcar grandísimas diferencias, y bueno, se terminó, eh, se terminó siendo reemplazado con una aparente lesión también. Pero en líneas generales creo que el partido del Leicester a mí me gustó mucho, sobre todo en, en principio las, la movilidad que aportaron Madison y a José Pérez para aprovechar esa ventaja ante Fernandinho, sobre todo el Canario que fue de más a menos, se podría decir. Al final esto de a Jose de que eh, quizás al espacio no es el jugador que más pueda eh, generar amenazas y demás, pero cuando le toca moverse entre líneas y recibir al pie para que después tanto Didi como Tielemans, Pereira y demás se incorporen desde segunda línea... Fue muy útil para, para el equipo de Brendan en esa primera media hora posiblemente y en los primeros minutos del, del segundo tiempo. Yo creo que es muy importante para poder digamos analizar al Leicester y, y teniendo en cuenta lo que va a ser la temporada para ellos, es que, como bien dijiste Ander, han mantenido la base, hoy se ha notado también que han sido un equipo, eh, perdón, hoy, ayer se ha notado que han sido un equipo mucho más eh, mucho más armado que un City con muchos suplentes y que además después entraron los suplentes que aportaron mucho y cambiaron el partido también porque Patson Daka entró como esa amenaza al espacio en lugar de Bardi, al que se lo notó también un poquito más, más lento de lo normal. Soumare me gustó también cuando entró por Tillemans para darle una mano a Ndidi en la contención y bueno, y Ijeanacho que al final termina siendo el jugador decisivo con el robo a Nathan Ake, forzar el penal y convertirlo para que el Leicester pueda obtener un segundo título en tres meses que la verdad que para lo que es un equipo que, como bien dijiste, viene con el baldazo de agua fría en, en las últimas dos temporadas de quedarse a las puertas de Champions, eh, sin duda alguna es una inyección de, de moral, se podría decir, para lo que viene la temporada y empezar enchufadísimos.
3: <risa> um, Joaquín, tuvimos el debut también del Jack Grealish, luego llegaremos un poco más en profundidad a su fichaje por el equipo cuando estemos más en la previa y tocando al Manchester City, pero bueno, salió una segunda parte, tuvo sus minutos, tuvo sus detallitos, um, no sé, ¿te, ¿te dejó alguna impresión especialmente reseñable?
4: Bueno, eh, básicamente lo que lo que habéis comentado ustedes, o sea, fue, eh, no sé si fueron 20, 25 minutos, tampoco hizo gran cosa, o sea, se le vio que, bueno, que quería, yo me fijé que, que en alguna que otra ocasión estaba ya mandando del primer día, con dos cojones llega y el primer día ya empieza a mandar, y que no le hicieron caso además, <ríe> y bueno, pues... No, no le dio para mucho, tampoco creo yo que, que Guardiola pretendiese que ganase el solo partido eh, Con respecto al partido yo creo que ganó el que lo buscó Porque bueno, eh, solo con la alineación ya se veía que Guardiola Yo recuerdo aquí cuando estaba en el Barça que en Supercopa de España Que yo creo que tiene algo más de, de entidad que la Community Shield sí. eh, También el partido de ida se lo tomaba siempre O sea, el partido de ida siempre lo perdía yo recuerdo un año que lo que jugó contra el Sevilla, que perdió eh, 0-3, una cosa así, que jugó Boyan y dos o tres más, y, y, y el, claro, en la vuelta cogía y ganaba ganaba fácil, pero a un partido, y yo creo que además ya pensaba en la prórroga, en venga, bueno, ahora ve qué hacemos con esta gente, y bueno, el, el bueno de Kelechi que, que, que parece que va a ser bueno al final y además pide perdón, o sea, ya, ya es que cuando mete goles pide perdón ahí a, a los buenos aficionados del City y bueno, pues eso, Brendan sigue, sigue a lo suyo, como ha dicho Gonzalo, la verdad que es duro que después de dos años patinando al final de temporada, eh, bueno, empezar la temporada así aunque no sea un título de los importantes, pues tiene que, que animar a los muchachos
3: eh, Fran, también me llamó bastante la atención el partido de Madison y Tielemans. El hecho de que, bueno, ya desde tan pronto en la temporada se les tan enchufados, tan activos, tan efectivos dentro de, del juego del equipo. Madison, especialmente, ¿no? Es un, que es un jugador de muchísima calidad, pero que ha tenido dificultades para terminar de cuadrar en el sistema de, de Brendan Rodgers. Y este partido contra el City creo que fue una muestra de, de ese jugador, ¿no? El diferencial que tiene Leicester. Que, esto, debido a los quizás problemas de encaje, se ha, ha especulado sobre una posible marcha al Arsenal, pero se ha demostrado de nuevamente que el Lester tiene aquí miembros muy interesantes y si consigue Reuters encontrar la química exacta.
1: Es que luego entraremos más en profundidad en, en por qué creo que el Lester puede mirar cara a cara a los del Big Six. Y es que yo creo que eh, lo básico para empezar es que está lleno de jugadores dignos del Big Six. Y me voy a Madison, pero me voy también a sus compañeros en el triángulo eh, de medio campo. Tillemans. Eh, juega ya con una naturalidad y con un empaque sensacionales en el, en el Leicester y yo no quiero olvidarme del partido de Ndidi. Partidazo, Más allá de sí. la jugada puntual en la que salva eh, probablemente el que hubiera sido eh, el gol partita de, del Manchester City con esa pérdida de Ricardo Pereira, esa contra y esa carrera que se pega Ndidi como si fuera David Rudisha, eh, es que son jugadores a los que podrían meter en cualquier equipo de la Premier y no desentonarían. Es que a Wilfred Ndidi eh, estaría encantado el Manchester City con tenerlo Estaría encantado el Manchester United con tenerlo El Chelsea eh, Entonces eh, al final Si el Leicester cierra ese grifo Al que nos tenía acostumbrados cada verano De una gran venta De una pieza importante Eso este año parece que se está cortando Porque parece que eh, Rogers tiene más o menos cuidadas todas sus piezas Y no cree que ninguna se pueda ir eh, Creo que es un equipo con muchísimo margen de crecimiento Y que además tiene eh, algo muy bueno, que es que eh, casi todo lo que ficha lo revaloriza. Es un poco el rol que hace aquí el Villarreal en España. Un equipo en crecimiento, una ciudad tranquila, un sitio donde eh, los futbolistas pueden pensar en fútbol sin distracciones, un sitio cómodo, sin gran presión, para desarrollarte como jugador de fútbol y para poder luego mirar hacia arriba. Entonces yo creo que está haciendo las cosas muy bien el equipo y jugadores como Ndidi, como Tillemans, como Madison, la explosión de ellos con la camiseta del Leicester, sin que haga falta que se vayan a otro sitio, eh, es prueba de ello.
3: Completamente. Un último detalle, Joaquín, del partido. Me llamó la atención el hecho de que estuviese patrocinado por McDonald's. O sea, McDonald's patrocinando cosas ex tan explícitamente en fútbol es como de hace 15 años mínimo, o sea... Como que, ya lo último que recuerdo así de McDonald's siendo un patrocinador así muy, muy, o sea, vistoso, es como en el Mundial 2010, que sacaron los vasos del Mundial y tal, pero es, co es co como, no sé, me lleva como al Mundial de 2002, que ves hay McDonald's por todas partes y aquí otra vez eh, están aquí de vuelta.
4: Eso, eso son las cositas que te fijas
3: tú. Sí, 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 aquí, o sea. Gran análisis futbolístico, Joaquín, ¿eh? en alineación sí, indebida.
4: Por eso eh, tenemos tantos oyentes. Andes, por ¿Por estas tonterías, por, la, por, por lo que nuestra gente no quiere al final.
3: O, o, ojalá tengas razón, Joaquín. Eh, muy, muy bien, nos vamos con la previa de la Premier League 2021-2022. Y empezamos por el Manchester City, el equipo que ha perdido en esta Community Shield, pero que eh, es seguramente el favorito para ganar esta Premier porque es el campeón por la temporada que hizo la, la, el año pasado, eh, donde bueno no había grandes expectativas después de lo que fue hace dos temporadas, pero con el fichaje de Rubén Díaz y como Guardiola recuperó sensaciones, acabaron pasando por encima del resto de, de la competición y veremos si lo pueden hacer este año de nuevo o no un City que ha fichado a Jack Rillis, que ha batido el récord de fichaje de un equipo de la Premier League, es decir, nadie se había gastado nunca en la Premier 100 millones de, de libras, lo han hecho en Jack Rillis. a pesar de que Guardiola dijo que no tenían dinero y que imposible que el City fiche a jugadores como Jack Grealis luego lo fichan y bueno, es que habíamos ingresado que ha, ha dicho 60 millones y nos ha costado 40 sí. ¿no? Claro, es que o sea... ha costado el
4: fichar 40 millones.
3: ¿eh? Claro, claro, claro o sea, sí, 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 claro yo, yo pienso, y yo, claro, esto cuando era tan feliz diciendo que no tendrían dinero, esto no había pensado es que todavía no había hecho las cuentas. Bueno, en todo caso, claro. más allá de, de Guardiola... No a a <ríe> sí, sí, sí. Más allá de Guardiola y, y sus palacias y su, bueno, y su, y en rueda de prensa, eh, el City tiene muy buena pinta, ¿no? Eh, puede posiblemente llegar todavía Harry Kane de aquí al final de mercado pero con Jack Greeley y toda la base del año pasado se ha marchado a Agüero pero ya el año pasado demostraron no tener necesidad de tener a Agüero en el once titular, eh, ganaron la liga a pesar de ello, llegaron a la final de, de Champions, Gonzalo ¿por dónde eh, ves al Manchester City? ¿cuáles crees que son las claves? ¿qué esperas de, del equipo? ¿cuáles pueden ser las evoluciones o las pequeñas dificultades que puedan encontrar? ¿cuál, cuál es tu visión general así picadita del City?
2: Bueno, eh, hay que tener en cuenta siempre el contexto en el que estamos de una temporada en la que también venimos de muchos eh, futbolistas que han disputado competiciones eh, internacionales con sus selecciones. ¿no? Entonces, sobre todo para los equipos grandes, ya sea City, United o, o los demás que vamos a estar repasando, también puede ser, suponer un problema ante la quizás falta o quizás eh, cansancio de los propios jugadores de que no han tenido gran cantidad de, de reposo después de también una temporada que viene a ser una de las más desgastantes de la historia, ¿no? Con todo el contexto de coronavirus, demás, calendarios cada vez más, más acotados. Va a ser muy importante en ese sentido que los equipos tengan plantillas largas y que tanto los titulares como los suplentes sean capaces de aportar. Creo que en este sentido los equipos que al final parten con ventaja por ese lado, si hay que nombrar a uno de ellos, sin duda alguna, es el Manchester City. Y más todavía, mencionabas que rompieron el récord de un fichaje de, de un club inglés no vas a hacer que, que lo rompan por duplicado en caso de que llegue Harry Kane, que todavía eso se está por ver. Al margen de esto, en todo caso, creo que el City obviamente lo tenemos que poner como el rival a vencer, como el candidato, al final es el campeón defensor. Y lo de ayer, si bien no ha sido su partido más brillante, como lo hemos comentado, eh, así todo plantan cara ante un equipo que presenta mayoría de titulares y ellos con dos juveniles más otro más que entró desde el banco, que seguramente... No cuenten con muchos minutos de, en la temporada, es lo más probable de todo, ¿no? Acá no, no estamos descubriendo demasiado. Por poner quizás alguna duda que pueda llegar a dejar el City de cara a temporada que viene, quizás sea la gestión del, del mediocampo, ¿no? Incluso eh, ver la posición de De Bruyne. Nos preguntaban si, por ejemplo, si va a seguir Guardiola. En unas de las preguntas en Twitter nos preguntaban si Guardiola va a seguir utilizando a Gundogan como eh, su ocho llegador o una. Sí, si nos lo preguntaba de Rodrigo
3: de Barbarosa, Sí.
2: Así es. Y la verdad es que yo no creo, ¿no? Porque al final el fichaje de Jack Grealish apunta a eso, a, a ser quizás eh, una especie de, de interior con llegada o partiendo también desde el extremo. Eh, al final Guardiola tiene un abanico muy grande de opciones y una de las dudas es el mediocampo por la gestión entre Fernandinho y Rodri, que quizás son los eslabones débiles del equipo al fin de cuentas. Y también, bueno, la posición de Grealish, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre ser el jugador sistema de Aston Villa en el cual todas las pelotas pasan por alrededor tuyo, amasás muchísima pelota en relación a tus compañeros, todos los ataques pasan por vos, a ser parte de un sistema de guardián en el que tenés que cumplir un rol definido en el que o te puede poner como extremo fijado a banda sin moverte de ahí, como quizás te pueda dar la libertad para jugar por dentro o incluso como interior. Todas esas son algunas dudas, pero al fin y al cabo no son grandes dudas negativas, por lo tanto... Eh, una espera que el City esté ahí arriba peleando por, por todos los títulos. Hay que ver ahora con el, el super equipo que armó el PSG si el City es candidato para dar la Champions,
3: pero sin duda estará ahí. Hmm. Eh, Fran, después de que de alguna forma el City en su, en su defensa del título hace dos temporadas y luego el Liverpool la pasada lo mismo, de alguna forma no cumpliesen con, esa, con esas expectativas de alguna forma estratosféricas de revalidar el título. ¿Ves alguna forma de que el City encuentre demasiadas dificultades, se quede un poco por el camino, involucione en algún aspecto o, o puede mantener el ritmo impuesto por ellos mismos la, eh, la base de campaña?
1: Es muy complicado que si el City encuentra esa velocidad de crucero, que el año pasado yo creo que llega a partir de ese punto de inflexión que es el partido contra el West Bromwich Albion, sí. eh, es bastante complicado que haya un equipo que, que cada fin de semana le aguante ese ritmo de 3-3-3-3-3. Eh, otra cosa son los enfrentamientos directos, eh, yo estoy convencido de que el Chelsea, bueno, lo demostró el año pasado, está armado para ponerle muchos problemas al City, yo creo que es probablemente el equipo que ahora mismo sepa buscarle mejor las cosquillas eh, yo creo que incluso el Manchester United también en los derbis le puede crear problemas, pero el tema es que eh, en, en plazas donde luego estos equipos fallan el City rara vez falla y Guardiola los tiene acostumbrados a ser eh, una apisonadora, una máquina casi perfecta que cuando se calibra es que eh, no falla prácticamente nunca eh, para la Premier yo las veo muy favoritos, para la Champions es diferente porque claro, eh, eh, aquí el planteamiento cambia totalmente yo estoy convencido eh, de que en un fútbol ficción en el que la Champions se jugara a liguilla probablemente eh, si, si fuera una competición a 30 jornadas como la Premier el Manchester City ya tendría alguna Champions porque en ese formato Guardiola es eh, difícilmente batible. Eh, en el cara a cara, en las competiciones coperas, en la Champions, yo creo que el City es diferente, aun siendo un City más sólido, aun siendo un equipo que encaja menos goles, eh, aun habiendo fraguado ya una pareja de centrales que yo creo que van a estar durante mucho tiempo juntos, ese City que sufre menos eh, en el intercambio de golpes que el de otros años... Eh, sí. Sigo viendo que es un equipo, bueno, pues muy sólido, pero que a lo mejor, ya te digo, a partido único sí que puedo ver a Tuchel, por ejemplo, creándoles problemas. Pero en cuanto a la Premier, eh, sinceramente, si el City está a un buen nivel y si encaja las piezas nuevas que tiene Guardiola, eh, creo que es muy favorito.
3: Hmm. Um, Joaquín, tu amigo Rubén Díaz, ¿crees que um, demostrará esta temporada que lo del año pasado no fue un espejismo y que realmente es uno de los centrales más sólidos del fútbol?
4: Bueno, yo creo que sí. Yo como conocedor de toda su trayectoria, de, 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 de sus entrenadores, los que le dieron forma... Sí, sí, tú
3: que has de... hablado con ellos, que has tenido en conversaciones con sus formadoras.
4: Bueno, con mi hermano Joao Trayao, de, al que le mando un, un efusivo saludo.
3: <risa> Joao Trayao, eh, que es una persona de verdad, Joaquín.
4: Que es una persona de verdad, <risa> sí, como sí. entrenador, como lo escuché ahora, se me enfada conmigo. Eh, un saludo, de verdad, ¿eh? Yo, bueno, Rubén Díaz yo creo que, que va a volver a ser clave y bueno, espero que, que no tenga un bajón probablemente un cierto bajón sí tendrá porque es verdad que la temporada suya del año pasado fue espectacular también habrá que ver que eso puede que sea una de las incógnitas quién es el, el, el central que lo acompaña porque el año pasado vimos un magnífico Stones eh, el, y Laporte que no estaba Eric García que ni se lo esperaba a que, que bueno... Hizo lo que pudo, el año anterior fue Laporte el que lo hizo muy bien. Y bueno, tiene esa facilidad de poner de tener tres centrales que, tienen, tres centrales que acompañan a Rubén Díaz que pueden tener un nivel muy alto. Otra cosa es eh, el momento y demás. Yo una de las pegas que le pondría... Bueno, una de las pegas no, algo que me sorprendió de la rueda de prensa de, de Guardiola en la previa... Eh, fue que comentó que tenían tres o cuatro jugadores que probablemente de ahí saquen el dinero para Kane, que a lo mejor Kane le cuesta al final 15 millones, que los 85 que sacarán en venta, eh, una devolución que le han hecho al jeque y eso, pues serán 10 millones lo de Kane. Sí. Y, y lo, los tres o cuatro jugadores que comentó que se podían ir, eh, uno dijo, claro, que es Bernardo, que ya te digo yo. Que lo podrá disfrutar Rafa Pastrana si no se tuerce mucho la cosa pero en el, el otro, Atlético claro, de Madrid otro, eso, eso parece.
3: Se parece y los
4: otros no sé yo quiénes pueden ser pero eso puede ser un cierto problema
3: y para cerrar con el City Gonzalo antes has tocado brevemente lo de Gris y su encaje en todo el entramado nos preguntaba directamente Diego Graves en Twitter ¿Lucirá Grilis en el City eh, o su potencial se licuará entre tantas estrellas y será un caso similar al de Marés que no destaca tanto como en el Leicester?
2: bueno eh, primero no estoy muy de acuerdo en lo de Mares sinceramente bueno pero eh, es decir
3: en virtud de que no es sí. tan tan dominador respecto a sus compañeros claro. es decir no es, no, no, final, no es equivalente y...
2: Sí, no, no, entiendo, aparte de que al final Marés jugaba con otra libertad también en el Leicester, que, que en el City no la ha tenido, también es cierto, pero así todo, por ejemplo, venimos de una temporada en la que a mí Marés me ha parecido uno de los tres mejores jugadores del, del City, sin ninguna duda, sobre todo en el tramo final de temporada. Eh, al margen de eso, y es periodo de adaptación al final a un equipo con una estructura completamente diferente, ¿no? Precisamente le ha pasado al propio Marés, que quizás en su primer temporada no ha brillado ni ha jugado demasiado, le pasó al propio Bernardo Silva, por ejemplo, que hizo una, tem una primera temporada un poco testimonial. Después eh, se hizo una temporada maravillosa en su segundo año con el club. Entonces, todo vendrá a partir del periodo de adaptación. No tiene la ventaja de Grish, por ejemplo, de que ayer ya estuvo disponible y pudo disputar sus primeros minutos. Y al final tiene personalidad, ¿no? Si, tiene, si algo le sobra a él es personalidad para poder eh, imponerse ante cualquier contexto, ante cualquier escenario y poder destacar. No es un jugador que... Eh, se va a dejar devorar por la presión, por la crítica. No aparenta, por lo menos eso, no lo ha aparentado nunca en Aston Villa, ni en Inglaterra tampoco en la Eurocopa, cuando le ha tocado entrar a cambiar los partidos. Y dudo mucho que le pase a él. Yo creo que en ese sentido parte con, con esa ventaja, ¿no? De que al margen de todo, al final es un, es un excelente jugador, ¿no? No descubrimos nada con esto y por lo general. Yo creo que tiene la calidad necesaria y suficiente como para poder imponerse incluso en una estructura en la cual se lo vea un poquito más limitado. Puede que no brille tanto como las Aston Villa, puede ser, pero así todo creo que va a terminar siendo determinante sin lugar a dudas.
3: Otro jugador de una enorme personalidad es el nuevo fichaje del Manchester United y ese es Jadon Sancho. Fran, antes mencionabas al United que llega esta temporada con el fichaje de Sancho y el fichaje de, de Baranzo sobre todo. También Tom Heaton, pero bueno, Tom Heaton no creemos que vaya a tener un papel excesivamente protagonista en esta temporada. En un United que viene en lento crecimiento, con combates por el camino, con dudas todavía de si Solskjaer está preparado para competir al más alto nivel con los mejores entrenadores del mundo, pero que ha demostrado esa progresión, que ha añadido dos piezas valiosísimas en este mercado de fichajes, como mencionaba Sancho y Barán. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el Manchester United en esta temporada?
1: Yo sigo pensando que me cuesta ver a Solskjaer a la altura táctica de Guardiola, de Tuchel y compañía, pero es verdad que los fichajes que este año le han hecho para mí han sido... Eh, perfectos, en dos posiciones además que, que el equipo los va a agradecer mucho porque al lado de Maguire hacía falta eh, alguien de peso yo creo que a nadie le terminaba de convencer eh, ningún remiendo, ni Lindelof, ni Bailly, siempre eh, se quedaba un poco coja la pareja de centrales del United ahí y yo creo que ahora ese Maguire-Baran va a ser inamovible lo va a recitar la gente de memoria y yo creo que eh, lesiones mediante va a ser una pareja para mucho tiempo también y me gusta mucho eh, bueno pues que hayan repatriado allí Don Sancho, además con ese morbo de que ha vuelto a la parte eh, opuesta de Manchester en la que se formó. Eh, veremos a ver en este efecto dominó de roles en el vestuario cómo le sienta esto a gente como Marcial, como Rashford, como Greenwood sobre todo, eh, que van a perder importancia con respecto a alguien que yo creo que tiene que ser fijo. Probablemente en el futuro eh, el United tenga que afrontar eh, el otro gran fichaje definitivo que sea un 9 porque yo creo que para el corto plazo eh, con Edinson Cavani por ejemplo tienen eh, bueno pues bien ocupado ese puesto pero yo creo que eh, si quieren de verdad aquí a unos años pelear cara a cara con el City por la Premier van a necesitar reforzarse ahí pero eh, a mí me parece interesante lo que dice Sander, el factor solskier, no sé si es que tenemos eh, muy fresco el solskier de Cardiff, no sé si es que eh, todavía nos falta algo realmente grande eh, en este United para que le tomemos en serio, pero a mí ahí este proyecto que cada vez crece más en el césped se me queda un poco cojo en el banquillo.
3: Sí, esa es, esa es la sensación que sigue dando y sea, un poco, eh, ese dilema que es, si es suficientemente bueno no es lo suficientemente bueno, hay días que demuestra que sí, días que demuestra que no veremos con estos fichajes Gonzalo, donde quizás todavía tienen una pequeña laguna más allá de bueno del puesto delantero centro que comentaba Fran y yo estoy de acuerdo que con Cavani para esta próxima temporada al menos están bien cubiertos es el puesto de mediocentro defensivo porque Solskjaer ha dicho que quieren jugar este año 4-4-3, eh, dar más eh, oportunidades a Van de Beek, a Pogba, a Bruno cuatro, cuatro, Fernández. Ah, eso, 4-4, no, 4-4-3. 4-3-3, madre mía. Esto me pasó alguna vez, ¿verdad, Joaquín? O sea, soy si alguien que. Igualtero, ¿no? Sí, no, bueno, sí, sí. Bueno, no, con la dirección claro. de vida con 12. Claro, ah, homenaje, claro. Claro, homenaje. En esa posición de medio centro defensivo, yo pensaba que el fichaje de Clan Rice iba a ser casi seguro. En plan de 40 millones más Lingard y dadnos a den Clan Rice en el West Ham. Sin embargo, no han fichado a nadie y McDominay parece posiblemente posicionarse como ese jugador referencia el centro del campo, ¿puede ser eso una laguna que de alguna forma no haga que no pueda brillar tanto Barán en, en su llegada al United, Maguire no sea tan decisivo? Porque esa posición es bastante clave, ¿no? Y si quieres jugar con todos los jugadores de, de ataque que tienes, con Van de Vick, con Pogba, con Bruno Fernández, todos los de arriba, esa posición de medio centro ofensivo no tengo del todo claro que McTominay esté capacitado para absorberla él por completo.
2: Bueno, a mí McTominay particularmente es un jugador que me gusta bastante. Que Pero en esa posición, es decir, muchísimo. sin
3: ser el box-to-box sí. box, que, que aporta. Tema, claro,
2: sí. porque a eso iba. Eh, a mí me gusta más, por ejemplo, como el mediocentro más precisamente para llegar de segunda línea, pisar el área contraria, eh, ser el, el que respalda toda, todo tipo de presión que pueda ejercer el Manchester United en campo contrario, el que va tapando cada agujero que capaz van dejando los, los jugadores más eh, de ataque a la hora de defender eh, y con más libertad para ir a, a cortar hacia adelante, ¿no? Que creo que es una de sus principales virtudes a la hora del tema de lecturas defensivas, demás, y todo el despliegue físico que tiene, además, que es un privilegiado en ese sentido. El tema es que después quizás con balón, precisamente, haciendo las veces de jugador de, de base de jugada eh, con mucho peso en, a la salida de balón, valga la redundancia, quizás ahí se puede quedar un poquito corto. No es tampoco igual algo en lo que destaque imperiosamente de Clan Rice creo, pero um, al margen de esto, sí, obviamente sería quizás un jugador un poco más eh, en, capacitado para enfocar, eh, enfocarse en, esa, en esas funciones. Eh, aún así, sí, creo que considero que puede ser quizás un poco que se termine quedando corto cuando esa posición, hay que ver también, eh, porque está Fred también y Solskjaer parece confiar mucho en el brasilero Y, y así también, volviendo un poco con lo que dijo Fran, eh, yo estoy de acuerdo también en cuanto a que quizás en, en el banco se pueda llegar a quedar un poco corto Solskjaer La realidad es que en la dirección deportiva del United están contentos con él, confían plenamente por lo que parece, incluso se hablaba de renovación para, para el entrenador noruego y, y habrá que ver, yo creo que esta temporada va a ser clave en ese sentido para que podamos descubrir si con tantísimo talento a disposición, teniendo para mí, para mí por lo menos, es el fichaje del año por encima del de Jack Grealish, porque a mí me parece que Sancho es un jugador con un techo superior inclusive al del nuevo fichaje de Manchester City, y, y digamos que se, prácticamente podemos decir que se acabaron las excusas, porque además incorporaste a un defensor central que quizás no viene en sus mejores temporadas, pero que viene una edad perfecta para dar, ese paso de un grande a otro grande y la experiencia y en Champions cosas. la experiencia en Champions también aunque bueno también se vienen a hacer ciertos partidos en Champions Barán que no son los mejores precisamente pero digamos que es una pareja perfecta para complementarse con Maguire que era quizás otra de las cosas que le faltaba al United eso sí como en, a modo de conclusión es una temporada que Va a ser clave de cara al futuro y en todo, en todo caso para comprobar si Solskjaer tiene lo necesario precisamente, a mí no me parece, lejos está de parecer un mal técnico, pero sí creo que también a la hora de ser entrenador en clave Manchester United se puede llegar a quedar un poquito corto.
3: Aunque no en las precisas palabras, Gonzalo, la gente creo que estará contenta, nuestros oyentes, eh, en que hayas hecho alusión a, a, a tu famoso eh, Sancho Potencial Balón de Oro.
2: Bueno, habrá que ver. Yo sé que soy
3: bastante pesado con Jadon Sancho. No, no, pero... dos tenemos que ser pesados con algo. o sea, y Ser pesado con Mira. Sancho creo, creo, que, creo que es una buena causa. Y Joaquín, antes de pasar con el siguiente equipo en el Manchester United, la portería. ¿no? Con el 4-4-3 en el que sigo insistiendo um, en, en decir Joaquín una y otra vez. El 4-3. Bueno. Sí, sin el portero, en este caso. Um, en el United están De Gea Henderson. Parece que Henderson va a continuar de titular después de la lesión que sufrió De Gea a mediados de la temporada pasada, Henderson tomó la titularidad en Premier, De Gea la mantuvo en Europa. Bueno, sigue, sigue esa tanda de penaltis prosiguiendo con el Villarreal. Um, en oh, la de Gea oh, sigue sí. sin parar ninguno. Um, no sé, ¿qué, ¿qué perspectiva tienes de esa portería? ¿No hemos tocado un poco el resto de, del, del campo, de, del equipo, en el 4-4-3? Si no, en este caso, 4-3-3. Um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué ves ahí? ¿Crees que puede ser una debilidad, un punto fuerte...?
4: Bueno, pues yo creo que al final volvemos a lo que ha comentado Frank antes de la jerarquía, igual que eh, Rashford, eh, Bruno Fernández no lo creo porque ya tiene mucha jerarquía, pero el resto van a tener que acoplarse de la portería. No tengo muy claro quién... O sea, sí entiendo que Henderson será el titular porque bueno, terminó eh, terminó siendo titular y al final creo que la apuesta en futuro, creo que no hay eh, demás... A día de hoy que diría que él. no hay demasiada diferencia entre De Gea y Henderson, y bueno, puede ser ya eso la, la, la apuesta de futuro. Lo que no entiendo mucho, eh, entiendo eso, que, que será Henderson, rotarán como, como, como ya hicieron el año pasado, lo que no entiendo es el fichaje de Heaton, que hombre, como tercer portero, eh, siempre tendría que haber un, un, un el, el Scott Carson de turno eh, y el, el United tenía Lee Grant, pues bueno, cara tuviera, a, <risas> tener a Tonjito me parece un poco demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, yo entiendo que será Dee Henderson el, el titular.
3: O, ojalá hito en titular, ¿eh? o sea, sería eso una cosa espectacular, ¿no? Sí, 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 absolutamente. <risas> Absolutamente. Muy bien, y con esto pasamos a, al siguiente equipo que quedó tercero la temporada pasada, el Liverpool, que yo estaba pensando haciendo la, preparando el programa, el Liverpool quedó cuarto, no, quedó tercero, al final adelantó a, al Chelsea el campeón de 2020, el Liverpool. Es, es complicado el análisis del Liverpool, ¿no? Porque el año pasado pues fue un año que empezó tan bien, que se descalabró de forma tan calamitosa y monumental. Que se acabó recuperando, que con un gol de Allison acaban llegando a los puestos champions. Fran, ¿por dónde crees que puede salir el Liverpool este año? Al final es una plantilla que no se ha renovado mucho tampoco este año, sí que ha llegado con AT, vuelve Van Dyke, que bueno, que se espera que vuelva un poco a su mismo nivel de siempre, o más o, más o menos cerca. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede hacer el Liverpool este año?
1: Para mí la gran duda este año del Liverpool es saber si los inputs que nos llegaban malos la temporada pasada, porque algunos fueron bastante malos, eh, no solo en cuanto a lesiones, sino en cuanto a eh, un Sadio Mané que no estaba bien, un Salah del que se hablaba incluso que estaba peleado con Klopp, esas miraditas en algunos cambios, eh, un Firmino sobre el que cada vez hay más dudas, eh, un Thiago Alcántara que llegó y no terminó de convencer el bajón de Trent Alexander Arnold. Yo estoy convencido de que eh, varias de ellas, eh, bueno, pues hay que encuadrarlas en, la te en, en, en las circunstancias de una temporada que no fue nada fácil y que empezó a meterse ahí en una espiral un poco extraña con las lesiones, con esa plaga que obligaba a muchos jugadores a, a estar fuera de posición, a ejercer más como parches de otras posiciones que en las suyas habituales. Y yo creo que eso enrareció evidentemente mucho eh, bueno, pues el ambiente, el verse tan abajo en la clasificación. Al final es verdad que eh, la recta final del Liverpool es muy buena, pero durante un tiempo eh, estuvieron ahí incluso mm, pensando seriamente que no podrían jugar Champions la temporada que viene. Y yo creo que todo eso eh, propició un año muy delicado. Entonces se empezó a hablar de fin de ciclo, pero claro, uno no sabía si era un fin de ciclo que se circunscribía un poco a esas circunstancias, a tener, oye, eh, una temporada complicada en la que eh, todo parece que se amplifica mucho más, pero, oye, hemos salvado el match ball, nos hemos metido en Champions, vamos a intentar hacer borrón y cuenta nueva, e igual esta temporada todo es diferente. Si el Liverpool empieza a tener buena suerte con las lesiones, no sé si es buen día para decir esto, porque eh, Andy Robertson en el amistoso contra el Athletic Club de Bilbao parece que se ha fastidiado el tobillo, no sé eh, con cuánta gravedad, pero no empieza bien en, en cualquier caso el Liverpool en ese, en ese tema. Eh, bueno, pues eh, ya digo, la duda es, es saber si, si todas esas malas sensaciones que nos llegaban venían un poco eh, propiciadas por todo lo malo que pasó el año pasado en Anfield o si realmente eh, igual esta temporada es la última temporada de varias piezas claves en ese Liverpool que ha sido campeón de Champions, que ha sido campeón de Premier… Y que a lo mejor ahora, no en el banquillo obviamente, pero sí en el césped, necesita algo de renovación.
3: Sí, eso, eso va a ser la, la gran incógnita y es algo que hace esta próxima temporada del Liverpool algo, algo fascinante, porque son una grandísima generación que ha ganado esos dos grandes títulos que tanto ansiaba el Liverpool, que sigue un poco dentro de la ventana de, de su pico de forma, es decir, todavía tienen la capacidad como para... Hacer algo grande esta temporada Pero sí que después de todo lo visto el año pasado No se sabe exactamente por dónde pueden salir Y a donde sí iban a salir Joaquín En enero Son hacia, hacia África Son Sadio Mane y Mohamed Salah que van a tener que jugar la Copa África de, de Naciones eh, esto es algo que, de, bueno, no se suele tener muy en cuenta porque es algo como que llega un poco te das cuenta una vez llega, pero bueno, perder a dos de sus estrellas durante un mes en medio de la temporada puede ser algo que presente dificultades mayores todavía más todavía más a un Liverpool que, bueno, tiene a Diego Jota tiene a Firmino, pero que puede resentirse ahí de nuevo el no tener a todo su equipo rodando desde, primer, desde el primer mes hasta el último
4: Hombre, evidentemente es importante además ¿eh? Eh, ...teniendo en cuenta que ambos probablemente lleguen lejos en la Copa de África... ...o sea que va a ser un mes, entiendo que no se irán justo antes del primer partido... ...tendrán que tener una preparación y demás y eh, no sé si llegarán a irse antes del Boxing Day y demás... ...imagino que no, pero bueno, eh, llegar con todo el cansancio de, de esos partidos tan intensos... Como, ...como ya sabemos, irse a África, que no es un viaje fácil con algún problema que habrá, algún cambio de sede de la Copa África seguro que siempre hay eh, venir, jugar, imagínate que llegue una final Egipto-Senegal que no parece ninguna locura, eh, llegar volver, ahora a la Champions, o sea, puede ser un cansancio eh, demasiado importante para dos jugadores tan vitales para, para, para el Liverpool, está claro que, que Diego Jota ya demostró el año pasado que puede ser un gran reemplazo pero también demostró Firmino que cuando no está, no está. Así que, bueno, puede ser importante, pero el Liverpool tiene mimbres suficientes para, eh, obviamente, notarlo, pero no, no ser absolutamente imprescindible.
3: a mm. um, Joaquín, estoy mirando la lista de equipos que van a jugar la, la Copa África este año y debutan, o sea, es la primera edición que van a disputar, Comoros y Gambia.
4: Hostia, pues mira... Nos pues congratulamos por ello. Nos
3: congratulamos enormemente. Un, un dato que, se, que, es, que seguro es? que mucha de la audiencia no sabía y, y que ahora ya sabe. ¿Y dónde es? En Camerún.
4: Eso ahora. Lado, seguro. Efectivamente. Seguro, vamos. Sí, sí, sí. Guinea Ecuatorial creo que ha, ha sido anfitrión en las últimas 17 Copas de África y, y en todas ha llegado a semifinales, una cosa así. Además, bueno, no lo hemos comentado antes, pero Marez, por ejemplo, también se va, pero en ese caso sí. eh, el reemplazo de Marez es muy fácil. Lo que pasa es que en el Liverpool, pues claro, que además se te van dos que probablemente
3: sean tus dos mejores jugadores. Sí, 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 no, va a ser muy interesante. Finalmente, Gonzalo, ¿alguna conclusión rápida de lo que puedes esperar del de Liverpool este año con todos los factores que hemos tocado? ¿Algún, ¿Algún otro que te gustaría resaltar?
2: Y a mí, si bien soy soy optimista con, con el Liverpool por la recuperación de los jugadores que ha perdido la temporada pasada y que al final fueron claves por el tramo final, porque si bien estoy de acuerdo, como dijo Fran... Eh, que Alexander Lano había bajado el nivel y empezó muy mal. Yo creo que los últimos dos meses de temporada suyo son una brutalidad. Tuvo la mala suerte de lesionarse previo a la Eurocopa y perdérsela. Eh, pero a pesar de que soy optimista por ese sentido, en cuanto a la recuperación del nivel de varios de los jugadores, también muy importante va a ser que Mané esté más fino a la hora de la definición, como tampoco lo estuvo la temporada pasada, eh, también me termina dejando alguna que otra duda. ¿no? El único fichaje que han hecho ha sido el de Conate, que puede ser un fichaje muy bueno, evidentemente, siempre y cuando se mantenga sano, que esa es otra cuestión también, que viene de la mano con todos los problemas que viene arrastrando el Liverpool la temporada pasada de lesiones, y también que luego, de mitad hacia adelante, no, no han hecho ningún, ningún refuerzo como tal. Quizás podemos mencionar a Harvey Elliott, que se va a quedar probablemente en el Liverpool, y muy probablemente cuente con minutos, como lo ha contado en la gran mayoría de partidos amistosos, pero más allá de eso, a mí me sigue faltando un poquito más, no porque precisamente lo que dijimos con lo que dije con el City, va a ser importante esta temporada que tanto titulares como suplentes de ambos equipos estén preparados para aportar y en ese sentido el Liverpool se puede quedar un poco corto, ¿no? Porque como suplente Firmino, si viene está Diego J, llega a pasarle algo a algunos y te queda eh, te queda Orishi, básicamente, otra vez más y ya venimos arrastrando con Orishi hace tres años básicamente, entonces por ese lado me deja un poco de dudas, no han logrado hacer caja dando salida a otros jugadores que se apuntaban en su momento, como era Oxley chamberlain el propio Minamino Shakiri, etc. Suena para marchar directo
3: al Southampton eh, a Oxlade chamberlain en esta tarde sí. de domingo así que veremos por dónde va eso
2: Veremos por dónde va eso y si eso le puede posibilitar la incorporación de algún de algún futbolista, tanto en la mitad de la cancha como en la, en la parte de ataque, porque no les vendría mal. Por lo tanto, creo que hay una doble lectura con el Liverpool que está bien
3: aclararla. Y aclarar también eh, el otro, al otro candidato a la Premier League, Gonzalo, Manchester City, Manchester United, Liverpool, sí. el actual campeón de Europa, el actual campeón de la Champions League, el Chelsea. Qué bueno que iba a estar ahí, pero es que con Romelo Lukaku es que va a estar ahí.
2: Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Lo, lo comenté en Twitter: es que Lukaku, eh, trasladado a la NBA, sería ese jugador que es necesario doblarlo todos los ataques, doblarle la marca, que condiciona un sistema defensivo rival, porque es básicamente imposible sacarle la pelota cuando juega de espaldas y cuando se pone de cara al arco, es básicamente un, un toro eh, a campo abierto. Entonces, es. Suma el Chelsea básicamente lo que le estaba faltando la temporada pasada, ¿no? Que era un jugador capaz de marcar diferencias en todos los sentidos y en, en cualquier tipo de contextos, también desde la pegada en el área rival. Para colmo encima, si todo parece apuntar que ahora una vez cerrado el fichaje de Lukaku van a ir por el de Jules conde eh, creo que el Chelsea mejora con dos fichajes, eh, apenas dos fichajes mejora lo que ya era un equipo, el de Tuchel que funcionaba como un relojito que a nivel sistemático se le veían muy pocas grietas se refuerza con dos jugadores que con potencial top para que podrían ser considerados top en, en estos momentos a nivel mundial pero con potencial de top dentro del propio esquema de Tuchel por las características de ambos, poco más hay que decir de esto nuevamente en cuanto a recambio y renombre y cantidad de talento que va a disponer el equipo en el banco, más algún que otro juvenil al que Tuchel ya le estuvo dando rodaje, creo que lo del Chelsea es, es para enmarcar también, ¿no? A mí me sigue dejando un poco de dudas igual. Me parece un equipo más preparado para competir en Champions, en partidos de, de eliminación y demás, que en el día a día en la, en la Premier League. Ojalá esas dudas se despejen ahora en el comienzo de temporada, pero es el único pelo que podría decir respecto al Chelsea, que todavía no me termina de cerrar, en el día a día de la liga, por ejemplo.
0: Hmm.
3: Va a ser interesante porque esa, esa gran laguna parecía ser eh, la punta de ataque, con Werner que sí, se pone en muy buenas posiciones, consigue muy buenas ocasiones y muy buenas oportunidades de gol, pero no terminaba de, de rematar, ¿no? Y bueno, la lógica decía es que en algún momento va a empezar a marcar, pero mientras tanto, Lukaku por si acaso, Fran y un Chelsea que es que se posiciona como un clarísimo favorito a, al título con toda la defensa que demostró el año pasado ser muy, de muy alto nivel, un centro del campo espectacular con Cante, Jorginho y todos sus jugadores de ataque, ahora Cor ...con Romero Lukaku.
1: Claro, es exactamente lo opuesto a lo que comentábamos antes del Manchester City. Un equipo eh, al que yo no querría ver jamás delante en una eliminatoria... ...pero que quizá regularidad, eh, por lo menos en la versión del año pasado... Eh, eh, ...le faltaba todavía para ser, en mi opinión, un candidato tan fiable... ...como el Manchester City. Pero claro, eh, eso igual salta por los aires cuando veamos un Chelsea con Lukaku... ...cuando veamos un Chelsea eh, con Koundé... Eh, a mí el refuerzo del 9 me parece, primero, muy necesario y, segundo, bueno, muy bien elegido si finalmente llega Lukaku, porque eh, Giroud no convencía a Tuchel, Temi Abram tampoco convencía a Tuchel y, al final, eh, todo terminaba en esa especie como de remiendo de poner a Timo Werner a jugar como 9, que ni el equipo estaba cómodo, ni a él se le veía especialmente cómodo. Yo creo que eh, él ya hay un momento en que entra más en un bache mental que en un bache de juego, porque él, eh, yo creo que ofrecía muchas cosas interesantes en los partidos en cuanto a desmarque, en cuanto a eh, generar ocasiones, pero eh, llegaba momentos en los que se obcecaba porque no estaba cómodo, porque el juego directo no es algo con lo que él pueda lucir, porque quizá hubiera preferido jugar al lado de un 9 más fijo, para ser él el que crease los espacios y el que fuera un poco más móvil, como referencia única, evidentemente, esa no es la carta de, de un equipo como el Chelsea. Y luego, claro, eh, se inventó Tuchel esta especie como de modificación, de poner a Kai Havertz más cerca de la portería contraria, más como delantero incluso a veces, aprovechando eh, su altura, aprovechando que tiene gol, y eso es lo que un poco le salva el final de temporada. Eh, pero estaba claro que el Chelsea necesitaba a alguien ahí, eh, con credenciales y lo consigue con Lukaku con lo cual eh, a mí probablemente después del City me parezca el segundo equipo más completo que hay en la Premier si estos fichajes que decimos se acaban cumpliendo
3: Sí, sí, con, completamente lo de Lukaku, al principio parecía que no que el Inter le mantendría como la joya de la corona de un proyecto bueno que se estaba tambaleando pero al final pues la oferta del Chelsea según reportan medios bastante fiables entre ellos The Athletic eh, va, va a ser nuevo jugador de, del Chelsea va a volver a casa Joaquín todos estos años después que llega del Anderlecht que al final pues con Mourinho ahí al final muy joven, mucha mucha responsabilidad muy difícil entrar en, en ese equipo pero es que ahora llega consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo un nivel que no había demostrado nunca y eso que tuvo buenos momentos en el United buenos momentos en el Everton pero es que ahora mismo está en su absoluto pico y conseguir a un jugador así para un proyecto así que viene en tan buena dinámica con un entrenador tan bueno como Tuchel es una de esas cosas que, que te marcan la diferencia y te ganan los títulos
4: Sí, además yo creo que, que lo que habéis comentado antes es que es clave ya no solo por el hecho de ser Lukaku por el hecho de tener un 9 por todo lo que habéis comentado sino que el hecho de que ese 9 sea Lukaku ayuda mucho a Werner porque Werner eh, cuando brilló que era en el Leipzig y desde aquí mando un saludo a Cristian Colas eh, eh, Werner cuando brillaba, era partiendo desde una de las bandas sin ser la referencia. Entonces, de, de
3: hecho, como comentaba ¿quién... Fran, con Havertz en punta, más o menos empezaron a activarse más. Claro, por o sea. eso, por
4: eso. Pero claro, eh, Havertz, pues, eh, venía para recibir, se iba, se no sé qué, pero que nueve hay más referencia que Lukaku? Es que no hay una referencia más referencia que Lukaku. Entonces, eh, en cualquier partido, los dos centrales van a estar pendientes de Lukaku, ese es el momento de, de Werner. Además, que bueno... Eh, obviamente, incluso para Werner Y para todos los jugadores Es necesaria una, una adaptación Además, ya eh, el año pasado Recordemos que empezaron con lámparas O sea, no es lo mismo Ya Tuchel eh, entiende Yo creo que Fran ha dicho la segunda plantilla Yo tendría mis dudas entre la primera y la segunda Obviamente el City Tiene jugadores como De Bruyne O Grealish, que probablemente eh, por calidad individual o por peso específico no no tienen una comparación el Chelsea, pero a mí me cuesta ver una, una a lo mejor sí, pero dos plantillas mejores que las del, la del Chelsea no veo. Eh, ahora sí, eh, recordemos, en principio, Mendy no debe dar problemas, pero recordemos que ahí está... El Sempiterno que para
3: Rizabalaga está cerrando la puerta del vestuario. Sí, 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 no, no, ahí la, tenemos al Sempiterno Rizabalaga y veremos, veremos qué, qué pasa ahí, pero si vendí en principio suficiente seguridad ha demostrado como para mantenerse en esa portería y veremos dónde se mantiene el Leicester que quedó quinto el año pasado y el año anterior también, después de pasar casi las últimas dos temporadas al completo en zona Champions. Fran, lo comentamos al principio con el partido del City, eh, la buena imagen que han dado para empezar y con todos sus eh, jugadores brillando, Fofana lesionado, pero con todos los demás eh, a puntos, dispuestos... Uh, ¿Crees que de alguna forma el barco ha pasado porque los cuatro, oh, hay cuatro proyectos digamos demasiado fuertes en la Premier como para conseguir entrar en Champions esta vez? ¿Crees que pueden volver a hacer algo similar? ¿Conseguir finalmente entrar en Champions? Han conseguido dos muy buenos fichajes, los mencionaba Gonzalo al principio, um, tanto uh, um, Soumare como uh, Patson Daka, um, llegados de Lille y de Red Bull Salzburgo. No sé, ¿qué, ¿qué impresión te deja el Leicester? ¿Qué sensaciones crees que pueden, que pueden dejar en este en esta temporada
1: 2021-2022? Es un desafío tremendo el que tienen, porque eh, es verdad que los cuatro que tienen arriba forman ahí un bloque un poco monolítico que, que yo no sé si... Hemos hablado de una posible crisis del Liverpool, hemos hablado de que quizá eh, Solskjaer no convenza y no le vaya tan bien como muchos esperan en el United, pero aún así yo no sé si eso se va a traducir en una caída suficiente como para que el Leicester eh, suba alguno de esos puestos. Eh, es que además son maneras de trabajar diferentes, la de los cuatro equipos eh, digamos que tenemos en mente para estar arriba y la del Leicester, que digamos que bueno, maneja otras cantidades, eh, maneja otras eh, maneras de fichar. Eh, ellos eh, Creo que es muy interesante la manera en la que están poco a poco haciendo la, la renovación del equipo que fue campeón en su día con Ranieri, eh, haciendo que no sea tan traumático eh, bueno pues el envejecimiento de jugadores que fueron muy importantes este año se ha ido West Morgan un poco despedida a la francesa no por la puerta de atrás y eh, a nadie le ha llamado la atención porque ya tenía un rol un poco secundario yo creo que la idea es que poco a poco con Bardi pase algo muy parecido y por eso ha venido eh, Patson Daka, porque Bardi también va cumpliendo años, eh, va siendo menos rápido que otros años, aunque sigue siendo muy rápido va estando para menos partidos ahora recordemos que el Leicester también es un equipo que aunque no esté en Champions tiene que jugar en Europa porque tiene la Europa League por delante, que podría ser otra manera de reengancharse también a la Champions eh, si la ganan, creo que con Schmeichel también en breve pasará algo parecido igual que el fichaje de este año de Daka creo que mm, apunta mucho, eh, mira mucho a a, bueno, pues la decadencia de Bardi. Creo que en breve tendrá el Lester que plantearse quién va a coger el testigo de alguien como Casper Michael, que ya tiene 34 para 35, que es capitán del equipo, que es muy importante. Pero eso se le está dando muy bien al Lester, la verdad. Papeletas de jugadores eh, que o se le han ido haciendo mayores o directamente se le han ido porque alguien ha pagado dinero por ellos. Normalmente eh, no se han notado esas ausencias. Y yo creo que, eh, bueno, pues esa manera un poco diferente, un poco diésel de trabajar aquí no hay grandes cantidades, aquí no se pisa tanto el acelerador como en otros equipos, sino que se hacen las cosas bien, se trabaja con calma y al final los resultados con esa paciencia y con esa confianza en la dirección deportiva y en el cuerpo técnico llegan, porque Brendan Rogers es un buen jugador, porque los futbolistas rinden bien con él, están contentos en Leicester, entonces eh, eh, creo que es un poco injusto también eh, forzarles a que eh, eh, jueguen en la misma liga Y luchen en las mismas batallas que los cuatro de arriba Pero bueno eh, yo no les cerraría la puerta ni mucho menos.
3: Hmm. Además Joaquín han fichado a un campeón de la Champions League en Ryan Bertrand que es de estos fichajes que no ves muy a menudo porque bueno un jugador de 32 años que llega de un equipo de, un, de la misma liga de un nivel no muy muy dispar como es el Southampton y que es vean estos fichajes que bueno que no tienen como mucha brillan que no brillan mucho pero que acaban siendo bastante importantes hay un jugador como Bertrand de su experiencia de sus cualidades defensivas incluso con 32 años creo que es, ha sido un cierto bastante bastante sutil, pero creo creo que puede ser importante por parte del de Leicester.
4: Sí, es lo que tú has comentado perfectamente. Eh, recordemos que Ryan Bertrand eh, fue titular, si no me equivoco, en una final de Champions Correcto,
3: World. de extremo izquierda. ¿eh? Tremendo aquella. <risa> y bueno,
4: eh, aparte de eso, eh, yo creo que es un futbolista bastante fiable. Está claro que, que lo que habéis comentado antes de, del cambio generacional, pues se lo carga un poco Bertrand, pero... Eh, le ha costado un poco eh, eh, suplir a, a Chilwell cuando, eh, desde que se fue al Chelsea, y bueno, yo creo que Ryan Bertrand puede ser una una, una buena forma de hacerlo, mmm, teniendo en cuenta que en la derecha, si, si todo va bien, si no se lesiona y demás, eh, Ricardo Pereira es más que fijo, y es una, una baza importantísima para un Leicester que yo creo que, que la has comentado tú antes, tuvo las dos oportunidades de, de entrar en Champions no las aprovechó y ahora quizás eh, su, su mayor base para entrar en, en la Champions sea la Europa League que eh, en Inglaterra sabemos que cuesta un poco tomarse la Europa League en serio pero puede que sea su, su mejor oportunidad y de paso llevarse un título otro título más
3: Así es, así es y luego está el siguiente equipo, Gonzalo, que es el Arsenal, el equipo del Emirates, ese equipo de, de Miquel Arteta, con Aubameyang, con esperanzas de, de retomar el vuelo algún día, que terminó bien la temporada pasada después de una campaña bastante desastrosa en muchos aspectos, consiguieron cerrar en buena nota, con buen sabor de boca. ¿Por dónde va a salir el Arsenal este año? Bueno, es otro equipo, tanto como uno de los equipos
2: también que nos queda por analizar, son equipos de, de lecturas complicadas, ¿no? Se podría decir, porque si bien, precisamente como bien marcaste, vienen de hacer un cierre de temporada muy bueno, muy positivo en líneas generales, no solo a nivel sistemático y de lo que Guardiola, pre, de Guardiola perdón, Arteta pre, eh quiere de su equipo, sino también con los niveles individuales de ciertos jugadores que levantaron eh, en ese tramo final, sobre todo el de Nicolás Pepe, que se espera sin duda alguna que esta temporada, si no es de esta temporada, básicamente es la última temporada que se lo va a esperar muy probablemente y que ha reforzado la quizás una, la zona más débil de, del campo, ¿no? como lo podría hacer eh, la, la saga central con el, con el fichaje de Ben White, que para mí cambia muchas cosas para bien para el equipo. Le, un buen defensor en el jugador,
3: Arsenal, eh. Gonzalo, lo, un, lo nunca ha visto. muy
2: buen defensor, sí, buen defensor, defendiendo muy bien el área para sacar la pelota jugada, que en teoría, a ver, ya sabemos cómo es el Arsenal, no que se devora todo, pero que no tiene una gran tendencia al error. Esto en el Arsenal se puede disparar, igual no, no sería ninguna sorpresa tampoco, pero que también yo lo que espero es que del exjugador del, del Leeds y del y del Brighton es que se afiance como uno de los líderes del, del equipo, por lo menos en la, en la saga central resta por ver todo lo demás tiene jugadores a recuperar como el caso de Auba el de la cassette que ha jugado de forma irregular la última temporada por momentos haciéndolo bien, por otros momentos quizás no tanto, el fichaje de San Biloconga también creo que ha levantado bastantes expectativas porque es un perfil de jugador que se puede adaptar muy bien al lado de Thomas que quizás era uno de los grandes problemas de la temporada pasada no tener un jugador que pueda responder a todo lo bueno que te puede aportar el ganés en el equipo y, y bueno, también el, para mí es positivo que se siga confiando en jugadores como, como Bukayo Saka Y sobre todo es Millie Smith-Rowe que tiene que ser una de las piezas angulares del proyecto Restará por ver, al final estas son más o menos las cosas positivas Lo negativo del Arsenal que se puede decir es lo de siempre Quizás la incertidumbre de un equipo que al final tampoco es que hace fichajes rimbombantes Porque la economía del club y las inversiones de parte de sus dueños son las que son y un equipo que está intentando volver a colocarse, posicionarse como el Big Six que es realmente Y que lo mínimo que tiene que evitar es que nuevamente equipos como, como el Leicester terminen por delante de ellos Ese debería ser el objetivo de base, no ya colocarse realmente como el equipo Big Six que en teoría son
3: Fran, ¿tú crees que el Arsenal puede dar ese paso adelante este año? Eh, no Bien, bien. Así me Podría gusta. Claro, que, directo, conciso, claro perfecto. Que ahora
1: muy bien, muy tengo bien, muchas vueltas, pero eh, me sigue pareciendo que ese barco hace aguas por muchos sitios. Y hablábamos antes de una manera de trabajar que es la del Lester, eh, que es fiable, eh, que bueno, pues que revaloriza casi todo lo que toca. Y yo creo que lo del Arsenal, eh, lamentablemente, va por el camino opuesto en los últimos años. Eh, ben White es un buen fichaje a mí es un jugador que me gusta mucho pero lo habéis comentado bien no sé si en cuanto ponga un pie en el Emirates esto empezará a cambiar su karma y yo creo que le queda todavía una larga travesía por el desierto al Arsenal para volver a ser el Arsenal de hace unos años el que no digo ya aspiraba a la Liga sino el que estábamos acostumbrados a ver año a año jugando
3: Champions Sí, va a ser, va a ser interesante de ver con, con Arteta este, este año si llega algún fichaje más y hablando de travesías por el desierto, porque quizás esté empezando una bastante larga Joaquín, es el Tottenham Hotspur. Um, han renovado a Son. No sé qué, qué le ha pasado a este chico, que ha querido renovar con esta gente, pero que Dios le bendiga. <risa> um, pues se ha renovado para el resto de, de su carrera de alto nivel. Ha renovado creo que para cinco años. Kane, en cambio, bueno, sigue teniendo contrato para otros tres, si no me equivoco, pero um, la cosa está algo más complicada. Está la cosa muy convulsa con el bueno de, de Harry Kane. Que bueno, pues siempre se le había visto un chico muy bueno, muy tal, muy majo, saluda, ayuda a las ancianas a cruzar los pasos de cebra, pero que aquí, pues en lo que ya ha visto que el Tottenham no, no le va a dar un proyecto ganador, ni que pueda competir remotamente como se sí hicieron en los mejores años de Mauricio Pochettino, pues ha querido, bueno, pues a ver, él, él dice que no, que no es que se negó a entrenar, es que tal, no sé cuál, qué tal. No sé, jo eh, Joaquín, ¿tú qué, qué opinión tienes ahora mismo del Tottenham, de la situación de Kane, previsiones para este año? No sé.
4: A mí el tótero me da miedo, la verdad. O sea, no me da miedo porque, bueno, me da un poco igual.
3: Pero. <risa> pero a ti en tu que... vida cotidiana en Sevilla no te afecta el tótero.
4: No, la verdad que no, no mucho. Eh, no sé, bueno, ¿estas gente son los que tienen que jugar a la conference. Sí,
3: sí, correcto. Sí, sí, sí.
4: Pues, pues bueno, suerte ya al lío. <risa> eh, creo que tú la has definido perfectamente. Una travesía en el desierto y el primero que la ha visto es el pueblo de Harry. Que he dicho, señores, eh, yo me cojo el helicóptero y me voy de aquí Porque esto aquí el, el amigo Son se va a morir de, de sed y, y bueno, la verdad que no tiene no tiene mucha pinta de que Después bueno, saldrá uno y, y, y ganará la Liga con el Tottenham Pero no, no tiene mucha pinta de que vayan a reconducir eh, O sea, digamos que el lester está más cerca de, de sacar al, al Tottenham del Big Six y bueno, el, el fichaje más importante que ha hecho hasta el momento, si no me equivoco, que Brian Hill, entre que se adapte, que no, que vuelva a las vacaciones, que es esto, van a llevar 14 jornadas. Y, y bueno, mmm, veremos a ver qué es lo que pasa con Kane, que eso puede ser lo que de alguna forma le salve la temporada. Aunque a mí, si yo fuese el Tottenham. La verdad que no tendría demasiadas ilusiones para
3: este año. El Tottenham que todo parece indicar va a enfrentarse en la siguiente ronda de la Conference League al ganador del Pasos Ferreira Larn, bueno, al ganador seguro, pero todo parece indicar que será el Pasos Ferreira que ganó, que ganó, que, que, que ganó en la ida, que ganó en la ida a y que parece que en la vuelta en Irlanda del Norte contra el Tottenham. Yo, sí, yo quiero
2: decir que el fichaje más importante de Tottenham es el Cuti Romero, no es verdad. Es verdad, es verdad. Ah, bueno, sí,
3: verdad, verdad. Sí, Cut Romero, no que... sí, sí, a ver Gonzalo, este, este chaval argentino no sabe defender no, no. o qué?
2: Sí, por supuesto. Fichaje absolutamente top para mí. O sea, a ver, el y último que... argentino que
3: ficharon fue un poco así a ¿eh? Bueno, pero yo de Foy ya pensaba
2: que, bueno, no, no iba a salir demasiado tiene más, bien. Tiene este demasiada cara, cara de youtuber, ahí. las
3: cosas como son. O sea,
2: sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Cuti Romero, todo lo contrario. Tiene cara de
3: asesino. Eh, así, que ah, sí, joder, sí, la, que... los retos los queremos así.
4: Así, que exacto. Que feo, eso así,
3: ¿eh?
2: así totalmente habla, habla, habla para el orto también, así que eso también eh, sigue sumando puntos en ese sentido, pero hablando un poco en serio, es un fichaje absolutamente top para mí para el Tottenham, es un fichaje que tenía que hacer ahora, tenía la oportunidad de hacerlo y lo aprovechó, muy buen movimiento de, de Paratici en este sentido y que mejora una saga que... Está bastante huérfana de nivel desde que se rompió esa dupla Bertongen-Alderweirel y de que ambos dos bajaron un poco el nivel se, también Toby ya se fue del club y bueno, te quedaban Eric Dier y Davinson que por lo que sea no, no te ofrecen <ríe> las mejores de las seguridades atrás Cuti Romero creo que representa todo lo contrario a lo que estos dos futbolistas eh, representan, valga la redundancia porque es un jugador muy sólido a nivel defensivo, capaz de defender muy bien en campo abierto, bueno en salida de balón y sobre todo es un líder también. Por algo se hablaban mucho de estos rumores también que hay que tomar con pinzas de que Messi lo había pedido para el Barcelona, que esto que el otro. Se ha ido porque Pero, no ha llegado también, el cuti Gonzalo. También, también. Pero en parte tampoco me sorprende que se diga esto porque es muy bueno al final. Y ha demostrado en el Atalanta en este último año que, que está más que capacitado para dar este salto a un equipo en el que va a tener la presión que va a tener, en el que quizás no se encuentre en el mejor de los contextos posibles pero me parece que es un jugador capaz de brillar al margen de, de lo que lo rodea también y de mejorar incluso a sus compañeros. Al final veremos, porque puede que se haga la peor temporada de su vida, sea el nuevo Federico Facio y todo lo que diga sea en vano, pero esperemos que no, por lo menos, o por lo menos por el bien de los,
3: de los hinchas del Tottenham que nos escuchan. Completamente. Y luego tenemos bueno un, un grupo de equipos que pueden dar la sorpresa, a una camada de equipos ahí que que vienen de hacer las cosas muy muy bien en el mercado o en la temporada pasada, lo, lo primero en el caso de, del Aston Villa, lo segundo en el caso de, del West Ham. Fran, vamos a empezar por Aston Villa y tocar un poco los equipos de, de la zona media, un poco los de abajo después y cerrar con nuestras predicciones. El Aston Villa se ha movido extraordinariamente bien. Han perdido a su gran estrella y tienen mejor equipo esta temporada que la pasada. Han fichado a Leon Bailey, han fichado a Emi Buendía y han fichado a Dani Inks para, para ese ataque que tiene pinta de fuegos artificiales este año. Se suman a Oli Watkins, a los jugadores que ya tenían en el centro del campo, a los jugadores que ya tenían para el ataque como Bertrand Traoré. ¿Qué, qué, ¿Qué te inspira el Aston Villa en esta temporada?
1: Me gusta mucho cómo está creciendo el Aston Villa. Eh, es verdad que se le queda un hueco en el vestuario enorme porque no hablamos ya de un jugador tan diferencial como Grillis tan generador eh, para, su, para sus compañeros que hacía mejor a muchos de los que tenía al lado y que probablemente eh, bueno, pues eh, muchos de los que consideramos grandes jugadores a lo mejor eh, lo eran también gracias a que Grillis eh, les hacía brillar veremos hasta qué punto eso ocurre este año pero aún así creo que en el mercado esos eh, 100 millones de libras los han gastado fantásticamente si running se mantiene sano es un 9 que para mí tiene talento de Big Six, tiene eh, hechuras, digamos, de delantero que tendría que estar jugando Champions todos los años. Eh, Leon Bailey creo que es un jugador interesante, creo que es una apuesta quizá un poco más incógnita, menos hecha, eh, pero que me parece, bueno, pues que la Premier se puede adaptar muy bien a sus características y que vamos a decir de mi buen día, eh, que era un hombre que a mí me parecía un sacrilegio que el año pasado estuviera jugando en Championship eh, que me parece un milagro que no se aburriera jugando en Champions League porque es que yo creo que en la jornada 15 ibas, ibas ya a pensar qué hago yo sí. jugando eh, contra estos equipos y contra estos jugadores eh, cuando dicen que sueno para el Arsenal, cuando dicen que sueno para el Atlético de Madrid. Entonces creo que es un fichaje eh, que me parecía clarísimo para salir este año de un equipo que piensa más en no descender que en otra cosa y subir un poquito eh, prestaciones. Y bueno, pues eh, mantiene a dos jugadores que a mí me parecieron clave el año pasado y que creo que deberían eh, eh, probablemente seguir siéndolo este año. Uno está en la portería, que es Emi Martínez, que ya de pleno derecho creo que está considerado y catalogado como un portero élite. Creo que eh, ya el año pasado para mí probablemente fue el mejor portero de la competición, pero es que este año con la Copa América que ha hecho eh, me parece que se ha revalorizado todavía más. Y la otra bueno, el otro apoyo es eh, John McKinn, que, sí. que quizá es el que está destinado, si hablamos de liderazgo, si hablamos de importancia en el vestuario, a coger un poquito ese eh, bueno, pues. Eh, esa escarapela que deja un poco huérfana grillish. Eh, eh, me parece muy completa la plantilla, me parece muy bien estructurada, muy bien configurada. Y sigo pensando que el Aston Villa está hecho para buenas cosas.
3: Sí, sí, sí. Es que tiene, tiene muy buena pinta ahora mismo, después del gran paso adelante que dieron el año pasado respecto a su año anterior, donde casi descienden. Eh, Joaquín, tenemos preguntas respecto al Leeds. Eh, para ti, Javier Ferruz, entre, entre otros. Creo que también eh, estaba por aquí eh, Ferran Quintana con una pregunta específica dentro del de Leeds. Eh, el Leeds, Joaquín, ¿qué, qué, con, ¿con cuántos puntos de ventaja va a ganar el Leeds eh, la, la Premier League este año?
4: Pues la verdad que no entiendo por qué me preguntan a mí por el list, pero bueno. Eh, pues, pues mira, yo para empezar, eh, creo que es una temporada muy importante porque, bueno, eh, si bien la temporada pasada fue histórica, la vuelta a Premier, después de tantos años, un equipo recién ascendido que eh, yo no sé en los últimos tres o cuatro años cuántos equipos que habían ascendido se habían mantenido, de hecho. Los otros dos que ascendieron, si no me equivoco, volvieron. Y, bueno, tenemos el caso del Norwich, que es el, más, eh, el ejemplo más claro. Eh, creo que este, este año es más complicado porque, bueno, el año pasado era como todo muy novedoso. Todo, eh, a todo el mundo le hacía, hacía gracia o le, o le gustaba Bielsa, así todo muy... Pero este año ya es más complicado. Ya para empezar, eh, el Leeds eh, me parece que, que ha cerrado el, el, la mayor fuga que tenía, que era el lateral izquierdo que bueno, por lo que sea el bueno de Gianni Elioski no daba el nivel y además con el 10 que, que me parecía una cosa, un sacrilegio ahora el 10 lo tiene Rafinha que es como debe ser, o sea, sí. el 10 para el 10
3: el 10 para el 10 y, y no para un, un chaval macedonio que juega el lateral izquierdo ¿no? un ¿no?
4: <risa> Nota...
3: <risa>
4: que tiene, tiene un cañón en la pierna, que es así, o sea no he visto un tío que pegue unos pelotazos tan fuertes, pero claro si a portería bien, si no, pues podía acabar en, en la colina de al lado. Sí. Pero bueno, después, que además antes lo estaba pensando, eh, viendo las preguntas que hacían, es que en los tres años que ha terminado Bielsa, el único lateral izquierdo decente que ha tenido era un extremo derecho, que es una cosa así un poco eh, de aquella manera que era Dallas cuando el año pasado eh, Klich no terminó de, de hacer una buena temporada, o, o sobre todo al final, y Dallas tuvo que, que subir a esa posición. Terminó jugando a Liowski, que claro, Liowski, da para lo que da, su, su tarjeta de roja directa por partido y, y a correr. Y
3: claro, Junior Firpo y... viene enseñado en el Betis, Joaquín por el que nos preguntaba Frank Quintana.
4: Viene de una, de una escuela maravillosa. Sí. Y, y también cuando lo ficharon, es verdad que en el Barça, que bueno en, en España. En bueno, es el más Barça pasa muchas cosas,
3: Joaquín. ¿eh? No sé si sabes. Claro,
4: eh, en, en España y en el mundo, casi que lo más fácil es quedarse con lo que, con lo que pasa en el Barça. Eh, en el Barça, ya lo vimos, por ejemplo, en el Madrid con Teo Hernández, eh, son ambientes muy complicados. Y Junior es un chaval que es de, de un pueblo de Málaga, o sea. No lo veías tú en Barcelona Allí con 100.000 tíos Que además creo que el primer el segundo día que jugó La cagó de mala manera Y ya pues, estaba fuera Yo creo que eh, la duda que me deja Junior Porque físicamente es un toro eh, En ataque es mejor que en defensa Cosa que con Bielsa le va a venir muy bien eh, Sube eh, eh, Que da gloria verlo eh, Lo único que yo no sé Si, si va a ser capaz De, de asumir como debe, es la, la inteligencia o la interpretación que, que Bielsa exige a cada uno de sus jugadores. Yo creo que sí, porque al final la, la izquierdo lo que tiene que hacer es subir. O sea, tendrá que pensar en el momento de dar el último pase, pero al final lo que tiene que hacer es subir. Y, y un punto fuerte también de, de Junior, que no sé si la gente lo sabe o si la gente, me eh, eh, imagino que bueno, Junior va bastante bien por arriba y entonces puede ser otra otro punto fuerte de un equipo que eh, ya vimos como el principio de la temporada pasada sufría mucho en, en los cornes en contra y bueno Junior puede ayudar ahí eh, por lo demás en defensa a ver si por fin eh, Llorente y Coach que se supone que serán los, los eh, se supone que el año pasado ya lo iban a hacer y que este año lo deben ser los centrales titulares eh, a ver si pueden jugar más de dos partidos seguidos porque los pobres míos se lesionan leyendo el marca. Y bueno, el resto es básicamente lo mismo. un oh, poquito poquito nada.
3: Um, Ferran Quintana, quiere saber. Y se fue
4: Kiko Casillo, por cierto. Es
3: verdad que se ha ido ya, sí, ya se, se A ver, ha marchado. Que hay que aportar
4: porque
3: bueno. Sí, sí, ya lleva siendo. Viene bien. bien. Um, Ferran Quintana, Gonzalo, quiere saber por qué Bielsa y Gatti tienen el mismo apodo. Bueno, ese, esto es, es.
2: Es una paradoja, se podría decir, porque. La
3: locura tiene muchas caras, Gonzalo.
2: Sí, exacto, porque, a ver, Bielsa es loco porque es un genio, obviamente, ¿no? Es, es un genio y, y está, es, es tan y genio es que la a gente miedo. tiende a, a pensar que está loco por por esa genialidad que él inspira en cada en cada una de sus, de sus frases, por su propia aura que tiene. En cambio, bueno, del loco a ti, <ríe> eh, quizás por todo lo contrario podría decirse, básicamente, basta solo con ver los, los recortes del chiringuito que hay dando vueltas, para, para darse cuenta por qué es el loco, para
3: mal, evidentemente. Para mal. Y vamos con, con los del descenso, los de abajo, el jueves, en el programa del jueves intersemanal de alineación indebida, llegaremos más en detalle al resto de los equipos, pero bueno, y que nos hemos extendido mucho con la parte de arriba, quién va a ganar, quién va a entrar en Champions y demás, cerraremos con nuestras predicciones, pero por tocar brevemente la parte de abajo, tenemos tres recién ascendidos, el Norwich, el Watford y el Brentford. Um, Fran, ¿tú cómo, cómo ves la zona de abajo? Tenemos al Southampton, que está decepcionando bastante. Se ha ido Ings, se ha ido Bertrand, puede que se vaya a World Prowse. No está la cosa muy clara ahí. El Newcastle, un eterno equipo que no termina de cumplir con las expectativas de la plantilla que tiene. El Crystal Palace parecía candidato a darse una hostia bastante importante este año, porque se le iba medio equipo, cambio de entrenador y demás. Ha fichado buenos jugadores. No lo sé, ¿tú cómo, cómo ves el descenso ahora mismo en, en Premier
1: eh, yo creo que te has dejado un equipo que para mí es claro candidato a descender este año, que es el Barney. Es
3: verdad, claro, el Barley, siempre, siempre aguantan ahí como las cucarachas y ya es como mi cerebro, ya los ignoras, sí, es verdad, pero...
1: Pero sabes qué pasa, yo hago eh, eh, con ellos, me sale a hacer un paralelismo un poco, me sale casi automático en la mente un paralelismo con lo que pasaba en España con el Eibar. Sí. Que era un equipo eh, que también se decía, bueno, equipo modesto, equipo aguerrido, siempre aguantan, siempre se las arreglan para terminar sobreviviendo hasta que un año no sobrevivieron. Y yo creo que lleva jugando con fuego el Burnley mucho tiempo. Llevan cerrándole el grifo a Son de los fichajes eh, mucho tiempo. Eh, los mercados del Burnley suelen ser bastante discretitos. Es una plantilla eh, muy cortita en la que, eh, como cojan un catarro dos, tres jugadores clave, eh, lo pasa muy mal, porque en el banquillo eh, hay muy poquita rotación. Eh, y yo creo que es uno de los grandes candidatos a si no esta temporada que viene, eh, pegarse la torta eh, eh, e irse a Champions y Porque, eh, bueno, ya digo, eh, más allá de eh, Ashley Westwood por ejemplo, más allá de Tarkovsky, más allá de eh, lo que puede hacer Pope en la portería, es que de verdad lo veo un equipo muy justito de talento, eh, eh, muy predecible. Mmm, eh, no lo sé, eh, quizás si alguno de los tres que ha subido, eh, y pienso a lo mejor en un Brentford con la magia esta que... Seguro que nos ofrecen de, de eh, el Big Data y todo este equipo no un poco así como modernizado que ha subido a la Premier con un, con una propuesta muy atractiva. O el propio Watford, que suele ser un equipo que gasta bastante dinero. Eh, el Norwich lo veo menos, pero como Watford o Brentford estén un poquito entonados, yo uno de los principales equipos que bajo de, de, de ese globo de conjuntos que va a sufrir a una de esas tres posiciones de abajo es el Burnley.
3: ¿Tú, Gonzalo? ¿Cómo ves el descenso, así a grandes rasgos antes de nuestras predicciones?
2: Me duele lo del Burnley porque les tengo mucho aprecio. Es un equipo que, que a mí increíblemente me divierte muchísimo. La verdad, no me gustaría que, que bajen, me divierte muchísimo ver partidos del Burnley eh, por el ritmo que le imponen a los partidos por lo general. Pero posiblemente sea uno también de los, de los equipos que coincido con Fran en esa lectura de que no han hecho casi fichajes... Básicamente, se mantiene o sea, nosotros, bueno, bloque, bueno Igual le llega alguien y tal sí. Con sí. ellos
3: llegará alguien random claro, no. Del Bristol City el 21 de agosto
2: Claro, tengo entendido Que igual están haciendo buen trabajo con el Fútbol base en el, el Burnley Pero también hay, es una diferencia Entre poder eh, pasar De hacerlo en el Sub-23 Replicar lo que haces en, en Premier, por lo tanto tampoco es Seguro de nada Realmente y tampoco parece que Sean Dutch Vaya a dar grandísimas Oportunidades a jugadores jóvenes. Por lo demás, yo al Norwich lo veo bastante mejor de lo que quizás lo podríamos haber visto en su temporada anterior en Premier, pero es que yo no considero que sea como la temporada pasada, que hay tres claros candidatos bastante marcados y que se van a cortar por el resto de. a las primeras jornadas de acá al final. Va a ser parejo, creo también. Quizás posiblemente veamos alguna que otra sorpresa de un equipo para mal, evidentemente no me extrañaría lo más mínimo, y a mí lo de cristal Palace, por ejemplo, me gusta mucho el mercado que están haciendo, con los jugadores que han traído el, los perfiles que han buscado, el cambio de estilo completamente radical de Roy Hawkson a, a Patrick Vieira, pero a su vez, no llega al nivel del Fulham porque el Fulham recordemos también cuando fichó a 15 jugadores todos empaquetados uno atrás del otro fue sobre el cierre de mercado, está ese distinto hay una planificación un poco más importante, pero a su vez tanto cambio de equipo de un, de un año para el otro, cambio de estilo completamente radical a un entrenador como Patrick Veira que apuntaba muy alto y tampoco le terminó de ir demasiado bien en cada destino al que fue, me genera un poquito de dudas y un poco de miedo a la vez, porque es un equipo que al que le tengo también expectativas, pero que también quizás todo esto los, haya, los, los haga eh, o nos haga encontrarlos en luchando abajo quizás, como puede que no sí. pero esta clase de equipos uno nunca sabe tampoco.
3: Muy bien, pues vamos a hacer nuestras proyecciones del descenso primero y luego terminamos con los siete primeros. A ver, Joaquín ¿Quiénes son tus tres equipos que crees que se van para el Championship al final de esta Premier League?
4: Pues mira yo te digo, el Norris seguro. De hecho, no sé ni por qué bueno, <risa> y
3: ya está. Ese, Eso funciona en la <risa> vida queda... ascensor, para arriba y para abajo. Sí. Claro. Lleva
4: cuatro o cinco años, ¿no? Soy no. Eh, el Norwich eh, Yo diría el Barley Porque es lo que habéis comentado Ya un año tiene que caer Y me da miedo Es verdad que a mí me pasa como Gonzalo El Palace Es que te puede salir bien o te puede salir fatal Te puede salir un debut Y Y me da miedo Me da miedo el Brighton
3: y todo el Brighton. Luego tenemos una pregunta también del Brighton que llegaremos antes de predecir los, últimos, los, los de arriba. Entonces, eh, Joaquín, tú dices Norwich, Crystal Palace y Brighton. No, no. Norwich, Brighton y
4: Burnley.
3: Ah, eh, no. Eh, o sea, Norwich, Brighton y Burnley. Yes. Bueno, bueno, bien, bien, bien. bien La predicción de Joaquín. Bueno, bueno. Eh, aquí hemos venido a jugar. Gonzalo, tus tres. Eh,
2: el primero que decir es el Watford porque creo que la gran mayoría de refuerzos que han realizado han sido básicamente jugadores que han regresado de sesión, si mal no tengo entendido, y ya de por sí había hablado con, con nuestro amigo Adri de Kick and Run sobre el Watford hace unos meses, me había contado que una de las falencias de este equipo es cierta evidente falta de calidad, por lo tanto, como no termina de hacer quizás algún que otro fichaje que pueda cambiar un poco o levantar un poquito la vara, más allá del que han hecho en estos últimos días, que es el de y Kuchka, eh, yo los veo abajo, así que voy a nombrar al Watford, al Sotom, por el, la, la, el talento que se les ha ido, se le han ido los goles, básicamente, con Danny Inks, han perdido a Bertrand, eh, si bien han, han fichado al Libramento, que apunta muy bien el carrilero ex del Chelsea. Al final se me van a, se me están quedando cortos, como tampoco parece que vayan a fichar demasiado. Así que yo diría, seguramente Watford, Sotom. Y el último, quiero hacer una apuesta.
3: A ver. A ver. Ojo, eh. eh y, 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 y creo que se es lo que vas a decir, creo que se es lo que vas a decir, eh. No, ¿qué iba eh, bueno. a decir Leeds? No, Wolverhampton ¿Por Wanderers. Ejemplo? Ah, no, no porque no. A, a Soldado Bruno
2: Laje me considero porque a, porque todo el mundo está siendo muy hater con él, así que
3: voy a ir con el Newcastle, mira lo que el te El El Newcastle, casa, mira, Newcastle la, la apuesta del Newcastle. ¿Tú, Fran, tus tres que se van?
1: Yo creo que el Norwich va a caer. Creo lamentablemente que va a pagar la novatada al Brentford de su primera campaña en la Premier. Aunque es un proyecto que, aunque probablemente baje eh, he leído ya varias declaraciones de, de la gente de la zona noble del Brentford diciendo que bueno, cuentan con que este año sea una experiencia cuentan con que este año eh, probablemente sea ida y vuelta a Championship pero que a cinco años vista eh, la idea es volver y cuando vuelvan ya a hacer un poco lo que ha hecho el Leeds United en este retorno, volver para estar en zona tranquila y para ser un equipo ya asentado entonces eh, de cara al medio largo plazo creo que es un proyecto a seguir me gusta mucho cómo lo están haciendo pero yo creo que este año, yo veo la plantilla y se, creo que se les va a hacer larga la Premier. Y el tercero probablemente tenga que meter al tenga que meter al Burnley Porque ya digo que creo que es un equipo que año a año está jugando con fuego. De hecho, si no recuerdo mal, la temporada pasada termina como el primero justo por encima de los que descienden, decimos séptimo. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, apuesto que será este año cuando caigan al Championship. Y apuesto a que si caen, no lo van a tener fácil para volver, ¿eh?
3: Sí, 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 no, es que, es que al final sí, al final. Ha sido un proyecto que, que se ha sacado a toda la punta que se puede, pero al final, si no renuevas no lo suficiente, y llega a un punto en el que al final acabas cayendo. Yo voy a decir What for Norwich, y estoy dando muchísimo, pero creo que voy a decir Southampton al final, y me da muchísima pena porque Ralph Hassan creo que es un entrenador absolutamente extraordinario, pero está en marcha de Inks de repente y sí que han fichado a pero no termino de ver claro que vayan a, a fichar la suficiente calidad como para ser un equipo co suficientemente competitivo en esta Premier League. y Creo que ellos se van, aunque ¿no? ahí veo al Palace, veo al Newcastle, quizás están baleándose. El Burnley va a estar ahí y uno, va a ser muy interesante. Eh, y antes de cerrar con los, las predicciones de los de arriba, eh, bueno Joaquín mencionaba al Brighton Gonzalo, nos preguntaba, Lander, que ¿cuántos expected goals va a necesitar el Brighton para mantenerse este año? Pues unos 99, me imagino. Porque delantero sí, porque nuevo sigue no... sin llegar.
2: Sí, sigue sí, sin llegar y, no sé, yo rumores al respecto tampoco he escuchado demasiados, así que unos 120 expected goals van a necesitar por lo menos para meter 50 goles. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Ander, eh,
4: yo solo, solo rezo porque si fichan un delantero, sea origi.
3: Sea Origi. Uh, pues eso sería divertido, ¿eh? sería, sería muy divertido. Eso. Eh, muy bien, y vamos a ir con nuestras predicciones de los siete primeros, de los siete puestos europeos, que técnicamente son solo los cinco primeros, pero bueno, asumiendo que las copas las ganen uno de los. los, ganan los, los el la, la, las ganan, sí, el City va a ganar la Carabao, eso ya lo sabemos. Y luego la FK, pues que era para el Chelsea o algo así. Así que, eh, los siete primeros, eh, Joaquín, a ver, tus siete primeros, del séptimo al primero
4: del séptimo al primero. Sí. Pues mira, te voy a decir, el séptimo es Leeds. Bien. Con dos cojones. Ahí estamos. Y, 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 y,
3: y, y, y me parece, me parece relativamente eh, calmado por tu parte, ¿eh? o sea, podrías incluso lanzarte más a la piscina. pero bien, séptimo me parece.
4: Eh, porque, porque, de momento hemos fichado mucho. Claro, poco, eso son es los fichajes. Si, no, si llegas pero... a un
3: fichaje entonces ya sí, pero bien, bien. Poh, eh,
4: Messi creo que estaba preguntando. Sí. Pero bueno, eh, para suplente, el sexto te voy a decir Leicester. El, el, el quinto, sí. te voy a decir, el Arsenal, venga, vamos a confiar en el Arsenal. Bien. El cuarto, el Liverpool. Bien. Tercero, el United. Bien. Y ahí tengo dudas, ¿eh? uh -huh. No sé en quién confiar. Venga, vamos a confiar en el Chelsea. Chelsea primero, City segundo.
3: Bien, bien. Eh, City primero, Chelsea segundo. Me acaba de arruinar, ¿eh? Joaquín me acaba de arruinar,
2: nos acaba de arruinar la sí, vida Sí, sí, normal, sí. sí,
3: Chelsea. sí. Eh, Chelsea segundo, City primero, dice Joaquín. Tú... No, 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 al revés, al revés. No, Chelsea primero, Chelsea City primero. segundo. eso City segundo, Chelsea primero. Con United, Liverpool. Vale, perfecto. Eh, Gonzalo, <ríe> séptimo al primero.
2: Eh, séptimo, lo voy a poner al. A Aston Villa. Aston Villa. Séptimo. Uh -huh. Séptimo. Sexto. Eh, estoy pensando. Porque después me quedan cuatro primeros y Leicester. No, mira, Arsenal séptimo. Arsenal séptimo, sexto Aston Villa. Vale. Arsenal,
3: séptimo,
2: Arsenal séptimo, sexto Aston Villa. Quinto eh, el United. Voy a poner. No, quinto el Liverpool. Mirá, ¿Quin quinto el Liverpool. Ojo. <risa> quinto el Liverpool. Eh, cuarto el, el United. Ajá. Tercero el Leicester. Bien. Segundo el Chelsea, primero el
3: City. Oh, increíble, increíble. Madre mía, Gonzalo se la sí, juega. Claro. Frank Guillén, del séptimo al primero, ¿tú cómo lo ves?
1: Seguro avanzaba Gonzalo. Estaba temiendo porque es que eh, estaba calcando lo mío. Al final ha habido algún cambio, sí. creo. Ajá. Yo tenía o sea, que te puse que cámaras, Frank. Séptimo <ríe> Arsenal, <risa> sexto Aston Villa, quinto Liverpool porque creo que el Leicester se mete cuarto y luego tercero, United, segundo, Chelsea, primero, City.
3: Madre mía. Ay, no tengo... Es un poco original. No, no, a ver, abajo aquí aquí hemos venido a acertar, aquí hemos venido a acertar. Así que, eh, yo, yo voy un poco por lo mismo, creo que uh, Aston Villa, séptimo, Arsenal, sexto, pero tengo bastantes dudas con esto, pero voy a decir Aston Villa, séptimo, Arsenal, sexto, quinto...
1: hay digo una cosa, sí. yo he estado a punto de dejar el séptimo desierto.
3: Ya, yeah. sí, 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 sí. o sea, es que entre todos, de y es que no hacen uno bueno, es que...
1: Vamos, eh, me ha faltado poco para meter a Benítez, no te digo Hostia, mal.
3: es verdad, Alberto de Benítez. Esto lo comentaremos en el programa de, del jueves, porque es verdad, nos hemos dejado... Yo sea, lo Everton. puse
2: porque no nombré, iba a nombrar a Alberto, pero perdió un 4-0 contra el United,
3: del amistoso, así que eso ya ¿Y me, me, me generó... ¿Y nadie
4: confía en Don David Moyes? Uh,
3: hombre, creo que ya ha tenido su buen año como para meterse otra vez allá arriba. No han cambiado mucho, no sé, no termino yo de ver eso. Quinto... Quinto, voy a decir. Venga vamos, venga, vamos. Fiesta para el Leicester. Quinto, el Liverpool. Cuarto, el Leicester. Tercero, el United. Segundo, el City. Y campeón de la Premier League, el Chelsea. También. Así que esas son... Nos van a
2: arruinar. Nos van a arruinar a esta gente. Increíble.
3: Gonzalo Carol, dos puntos. No creo en las supersticiones. También Gonzalo Carol. Eh, el contragafe es real.
0: No, para no, no, no creo en las supersticiones, pero
2: sí creo en, en tu poder, Ander, de,
3: de mufar. Gonzalo, la mufa no existe, ¿eh? no, no es por nada, ni siquiera en mis grandes poderes eh, Bien, nos decían un par más de preguntas antes ya de marcharnos Sobre eh, quiénes pueden ser las revelaciones y um, y de bueno, y decepciones de jugadores y de eh, equipos Nos preguntaba también Brandon Ramírez de Barán, White, Conate, Romero y Cundés, si y termina llegando este último ¿Cuál será el de mejor nivel y cuál será el de peor rendimiento? Gonzalo, tú tienes uno y uno eh, mira, voy a decir, el de el de peor rendimiento,
2: voy a poner con AT por una cuestión de que quizás es el que viene más por lo bajo, tema de lesiones y demás, no sé si incluso con Van Dyke y Joe ¿sano? No sé si iba a ser titular en primer lugar, uh -huh. entonces voy a decir con AT. Y el de mayor nivel eh, eran,
3: me dijiste, Conde, Barán. Sí, ¿quién más? Eh, Conate, Romero. Eh, o sea, Gu Barán, White, Conate, sí. Romero y Conde. Y tú decías Romero el mejor. Voy a ir
2: con eh, Romero el mejor. Yeah. Voy, a voy a decir Romero el mejor. Eh, vamos a ir con mi, con mi compatriota.
3: Bien, ¿Y, ¿y el peor decías? El peor decía conate. Conate, conate, vale, el peor Conate, muy bien, um, y luego también teníamos de Jaime Suárez, um, ¿quién crees que sea la mayor revelación de la temporada y la mayor decepción, mejor fichaje y peor fichaje? Uh, bueno, como los equipos más o menos hemos hecho nuestras predicciones y más o menos ahí se, se intuye básicamente lo, lo que podemos pensar cuanto a jugadores, bueno, a ver, revelación, decepción. A ver, creo que lo de los fichajes es interesante. Yo veo ahí mi buen día, por ejemplo, como posiblemente el, el mejor fichaje. Critic seguramente lo hará bien y todos los que han fichado, Lukaku y todos estos. Pero creo que quizás la mayor revelación barra mejor fichaje puede ser mi buen día. Eh, Tú, Fran.
1: Hablabais antes de Firpo, yo creo que puede funcionar muy bien con Bielsa. Sí. Eh, me gusta también... A otro nivel, eh, la llegada de Billy Gilmour al Norwich. Tengo verdad? ganas de verle sí. en un equipo donde tenga importancia y donde eh, pueda jugar, jugar minutos. Fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y, por ejemplo, en el propio Norwich eh, habla muy bien de Rashica. Yo no lo tengo tan visto, pero eh, creo que son dos jugadores, Gilmour y Rashica, que si el Norwich se quiere quedar y no quiere ser la comparsa que fue la otra vez que subió a Premier, uh -huh. eh, deben ser jugadores importantes. Luego, bueno, hemos hablado de varios... Leon Bailey, aparte del de, de propio mi buen día, yo creo que el fichaje de Areola por ejemplo, eh, para ir sustituyendo a Fabián, sí. en el West Ham es muy acertado hmm. eh, bueno, en la clase M hay varios fichajes importantes
3: hmm. Sí, sí, no, t -t totalmente y, Gonzalo, no sé, en cuanto a peor algunos, no sé, alguien que que, es que pues, no sé, es que esto, al final no veo a nadie que muy claramente vaya no sé, ser una decepción ni... ¿Decepción? ¿Pero como fichaje o jugar en general? Pff, digamos un poco las dos cosas, yo creo
2: a ver, yo me la voy a jugar Bruno Fernández.
3: Mira, mira, el... el bueno, no, es, no fue MVP técnicamente, pero fue uno de los mejores del año pasado. Mira, no, no estaría mal, porque quizás ahora Uf. se vaya a repartir un poco más con Sancho la, la brillante. Eso podría ser interesante, Joaquín. ¿Del mejor fichaje, peor fichaje, barra revelación, decepción? Eh,
4: bueno, yo te diría, yendo lo fácil, para me parece un pedazo de fichaje. Uh -huh. Después se tendrá que adaptar y demás. Eh, no sé qué decirte. De... No sé qué decirte, me parece que el Aston Villa ya hemos, lo hemos hablado. Sí. Soy muy de, de León Bailey y eh, el Tottenham no ha fichado un portero. Se me ha ido ahora mismo que no ha
3: eh, Sí, Golini, Golini, de lo cual está muy, pues, un nombre muy bueno para un portero. un
4: portero. Un portero que se llama Golini me parece <risa> espectacular, pero <risa> bueno, yo voy a ir con el Cuti, que, que antes Gonzalo lo ha valorado. Yo creo que ese es un muy buen fichaje. Mm. Y bueno, pues, eh, Grillis, obviamente, y, y todo lo que pueda venir al final, que yo creo que todavía queda por, por venir.
3: Sí, sí, no, todavía queda por venir. Quedan varias eh, semanas de, de, de mercado en esta, en esta Premier League, en este eh, bueno fútbol eh, europeo, eh, sobre todo. Y muy creo, bien. Creo, chicos, sí.
1: que hay un fichaje eh, que apunta clarísimamente a, a, a la torta de la temporada. A ver. Eh, la Unión Rafa Benítez de Mara y Grey. No sé, yeah. o sea, Yo creo que puede acabar con Demar y Grey en enero jugando en el Reservas <risa> los domingos a las 12 de la mañana contra el Barton Albion. Sí. No, la apuesta
3: es sí. Demar y Grey en enero en el Swansea. <risa> sí, puede ser. Eso sí, el Swansea una no bajada ya al igual. Eh, sí, ah, bueno. lo de Demar y Grey, a la verdad, sí que ha sido una cosa un poquito extraña. O sea, ella con James, que ya. No sé, y todos los que tienen ahí. Bueno,
1: es que. Es que al final... 2021, el confiar en De Maré y Grey ya es fastidiado. Pero que encima lo haga un equipo que tiene a Benítez como entrenador, yeah. es que me parece <ríe> sí. palmatoria segura. Vamos. Sí, sí, sí. Yo al
2: final no lo pongo porque. Yo no nombré a De Maré y Grey porque al final es un fichaje por, o sea por un millón. por un de millón. Euros, parece, seguramente una... sea suplente
3: es para poquito... revolucionar las segundas partes.
2: Sí. Y mira, por, por poner un fichaje de excepción para mí, que es un jugador que. Channel que quizás su primer año le costó un poquito más es Leon Bailey. Para mí lo voy a poner como decepción este mm. primer año, por lo menos. No, mira, pues, no me parece mal jugador en lo absoluto, mm. ¿eh? No, no, bien, y como mejor, como mejor fichaje, para mí el de Lukaku.
3: No, yes, bueno, sí, es que al final, es que claro. Lo que exactamente necesitaba el Chelsea. Exactamente lo que necesitaba, fichar posiblemente ahora mismo mejor el de la, no a la Liga. Eh. O sea. Sí, sí, sí. Y, pero Gonzalo, en cambio, no cree que van a ganar la Premier. Así que, bueno, son cosas que, que suceden. No,
2: porque yo dije, vamos a ganar la Champions. Nosotros, la Champions, otra nosotros de la, Champions sí. la Champions. Sí. La Champions, la vamos a ganar. Si el, la, la liga la dejamos para tú eres, tú eres los, de los que de, puedan. Tú
4: eres que recojan de...
2: migajas. Hmm.
4: Eres de equipo de competición continental, ¿eh, Gonzalo? Claro,
2: exacto. O sea, River también hace lo mismo. River, la liga argentina, no... Y el
0: Madrid, el Madrid. no
2: importa demasiado, claro. O sea, son dos equipos coperos, ¿entendés? River ayer perdió contra Godoy Cruz en Mendoza después de cinco años, pero el miércoles va y juega contra Mineiro y, bueno, vamos a ver qué pasa, por ejemplo.
3: Madre mía, muy bien. Antes de, de marcharnos, varios anuncios que habíamos prometido en, en el inicio, en la introducción de, del programa. Bueno, para empezar, lo facilito, Gonzalo, Fantasy. Este año va a haber Fantasy del podcast, ahora que somos un medio independiente. Sí. Um, fantasy en Vivenger.
2: Sí, en Vivenger va a ser al final, lo estamos debatiendo entre el Fantasy oficial de la Premier League, pero acá nuestros sus servidores preferimos Vivenger por una cuestión de que deja cambiar formación, podemos fijar distintos tipos de reglas también y, y creo que es mucho más fácil para manejarse también por la app del, del móvil y demás, así que Vamos a ir haciendo cobertura semanal probablemente en los podcasts al final del podcast mencionando quién ganó la jornada así rapidito y repasando cómo viene también la, la tabla general así que en el básicamente en, en la descripción del podcast sí. y también en el Twitter vamos a, en Twitter vamos a ir anunciando y dejando el enlace para que para que se unan a la liga el fantasy indebido efectivamente de, de este podcast alineación indebida
3: efectivamente y los anuncios más fuertecitos a ver tenemos Patreon en esta temporada 2021-2022 empezamos alineación indebida en, en junio terminamos en la media inglesa y a la semana siguiente estábamos en alineación indebida corrimos la Eurocopa eh, tuvimos un pequeño descanso volvimos antes de tiempo por, por mes y el otro día podcast que si no habéis escuchado deberíais escuchar que está eh, en el feed justo detrás de, de este y Patreon vamos a tener eh, diferentes niveles de suscripción eh, por ejemplo, si queréis pagar un euro un euro para contribuir al programa y que esto se pueda seguir haciendo porque bueno, al final en algún punto esto nos va a tener que eh, dar algo para, para que podamos seguir llevándolo a cabo por un euro al mes os podéis, eh, pode, podéis suscribiros de manera premium y así eh, obtenéis acceso al server de Discord del programa que vamos a tener con toda la comunidad de, del podcast eso por un euro al mes por cinco euros al mes obtendréis el podcast intersemanal de los jueves el podcast intersemanal de los jueves y un preguntas y respuestas mensual, si os suscribís, por 5 euros al mes en patreon.com barra alineación Patreon indebida um, por 10 tendréis todo eso más um, un, un podcast mensual de Gonzalo y yo con invitados que vayan eh, yendo y viniendo, de análisis de un equipo monográfico de 40 minutos una hora yendo muy al detalle de, de un equipo, cómo vayan avanzando su, su temporada, uno al mes, un análisis al mes de, de un equipo con Gonzalo, yo y a otro invitado um, y también tendréis en ese tier de en ese nivel de 10 euros al mes una Watch Party al mes conmigo y otros de los invitados de, del podcast para ver todos juntos eh, en, un, pues, en una llamada de Discord eh, un partido de la Premier League, eh, si os suscribís eh, por 10 euros al mes, tendréis eso también eh, una vez al mes, una, una Watch Party al mes de un, un partido de la Premier League para ver todos juntitos en, en comunidad. Y luego tenéis eh, si, os, si os sobra la pasta y, os, y nos queréis muchísimo, pues tenéis uno de 100 eh, también que nos podéis dar. O sea, yo lo dejo yo quería, si alguien quiere darnos mucho dinero, ahí, tienes, ahí tenéis esa, esa opción por 100, eh, que también trae un mogollón de ventajas, todo, toda la información en patreon.com barra alineación indebida, así que podéis ir ahí, darnos mucho dinero, que nos gusta el dinero, y bueno, de algo tendremos que comer eventualmente, así que eso es el, el anuncio. Todo, es, todos los niveles, por supuesto, incluyen eh, el server de Discord, donde nos lo pasaremos muy muy bien en comunidad, que sí, Gonzalo.
2: Sí, sin duda alguna, ahí para poder compartir sus creaciones culinarias, también. por ejemplo, sí. eh, para poder hablar con Borja por Discord, por que ejemplo. bueno, eh, ya, es
3: toda una experiencia. Si, si no
2: tienen suficiente, claro, si no tienen suficiente hablando con Borja por Twitter, lo van a poder hacer por Discord también, para aquellos eh, muy fanáticos de Borja, que bueno, entendemos que es eh, el alma de la fiesta, así que, no, no esperen más o sea hablen con Borja por disco sí, que sí, qué sí. más
3: quieren, sí. ¿Qué más quieren? Sí, sí. Borja también Gonzalo estaba pensando ha faltado a todos y a cada uno de los podcasts inaugurales que hemos hecho estos últimos años ¿eh? con el otro nombre y tal el primer día del año nunca está ¿eh? O sea... Está bien,
2: es para levantar el hype sí, sí. Es el tren
3: del hype, así es Sí, sí, totalmente, totalmente Así que para seguir la Premier League en 2021-2022 Y bueno, y además de todas las ventajas Ya mencionás, seguramente hagamos más cosas durante la temporada Así que vais a querer estar eh, suscritos a, a Patreon eh, al nivel que, que podáis Os lo agradeceríamos muchísimo Y lo que decía, para seguir la Premier League en esta temporada 2021-2022 Suscribiros a The Zone Y escuchad a Frank cada fin de semana eh, Como el espectacular narrador de Premier League que es Y luego alineación y de vida en Patreon Y ya tenéis más que subir ...para tirar toda la temporada y seguir la Premier League a, a fondo. Muchísimas gracias, Fran, por pasarte hoy, por debutar... ...por estar en este primer podcast de la temporada.
1: Un placer, chicos. Aquí estoy para lo que necesitéis... ...y un abrazo grande a todos.
3: Ah, fantástico, Fran, encantados. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias a ti, eh, La verdad es que el fin de
4: semana está hecho. El fin de, eh, durante el sábado y domingo escuchan como Fran se los cuenta... ...de manera espectacular. Y después el lunes venimos nosotros a decir nuestras tonterías... Y, y de vez en cuando a analizar
3: así es, así es, y Gonzalo finalmente, muchas gracias muchas gracias
2: a ustedes chicos, yo lamentablemente no lo puedo escuchar a Fran de esta parte del mundo tengo que conformarme con, con gente como el Bambino Pons que, que se pone a cantar en, en los goles, lamentablemente pero, pero bueno, ojalá tener la oportunidad de escucharlo a Fran eh, en mi caso, obviamente, problemas del, del tercer mundo no se puede por ahora, pero bueno, al margen de eso, muchas gracias a, a todos los que se quedan hasta esta parte, hasta el final del podcast, no se olviden por favor de darle retweet, sobre todo al tweet de Ander anunciando cada nuevo podcast, que es lo que más nos ayuda a crecer, recomendarlo a sus amigos, a alguien que se ande queriendo meter en el mundo de la Premier League, que bueno, acá si ustedes se lo pasan bien, solamente sus amigos también. Muchas gracias. Y a los
4: enemigos también, Gonzalo.
2: Sí, si no les gusta, a un enemigo también lo pueden recomendar. O sea, no, no pasa nada.
3: También, también. Así así es, por mi parte, muy poco más. Yo soy Andrés Iturralde. Este ha sido el primer episodio de la temporada 2021-2022 de Alineación Indebida. Suscribíos al podcast, incluso si no queréis eh, pagar, os lo agradeceremos muchísimo teneros al otro lado en Alineación Indebida. convertidos en suscriptores Premium en Patreon si queréis más de nosotros y queréis que podamos seguir haciendo este podcast y venid así a Discord con todos nosotros, esto no ha hecho más que empezar. Nos reencontraremos el jueves con nuestro primer podcast de pago en Patreon con más previa de la Premier League, Championship y muchas más cosas y después el próximo lunes con el resumen y el análisis de la primera jornada de la temporada. Hasta entonces, pasadlo bien.